0: sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur la radio du Lotus. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Et comme chaque soir ou presque, je suis en compagnie de Michael. Bonsoir Michael.
2: Bonsoir Caroline. Alors si je ne suis pas là, tu es là toute seule et c'est très bien aussi, c'est bien, c'est les émissions musicales avec Caroline. Donc voilà, j'espère que tu vas bien. <rire>
1: voilà, je vais bien, la Belgique va bien. Ah c'est super alors, euh, bah nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre sur le chat, tlk.io slash radiodulotus, tout attaché, ou via l'email contact.laradiodulotus.fr. Euh, c'est exceptionnel, hein, il est 20h, d'habitude c'est 21h, donc euh, ne pas hésiter, nous sommes bien en direct. Euh, N'oubliez pas qu'il existe aussi plus de 700 podcasts euh, d'émissions sur podcast.fr, Spotify, Deezer, euh, YouTube aussi euh, et vous tenir informé des prochaines émissions sur euh, www.laradiodulotus.fr ou la page Facebook, Instagram et, et notre agenda hein, sur, euh, sur le site. Alors ce soir, nous allons parler d'hypnose et nous sommes en compagnie euh, je ne vais pas dire d'un habitué, mais il est déjà venu il y a un an. C'est Romain, Romain Richebourg. Voilà, bonsoir, bonsoir Romain.
3: Clairement. Eh bien, bonsoir, bonsoir à vous et merci encore de, de, de m'accueillir à, à nouveau. Je suis, je suis ravi de, de, de vous entendre et, et d'entendre aussi une, une très chère amie à moi que vous allez présenter juste, juste derrière.
1: Bah, Bienvenue, voilà. ça fait vraiment... Bienvenue voilà. de nouveau. Et donc, nous sommes également avec Colline Colline, qui a euh, de multiples talents. Donc, elle pratique des séances bien-être par la voix, des séances de sonothérapie et de magnétisme sonore, des bains sonores, des ateliers yoga. Elle est chanteuse, accordéoniste, auteur et peintre. Voilà, multiples talents. Bonsoir Colline.
0: Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir Bienvenue, Colline.
2: Mais dis-moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu ne fais pas Ça ira plus vite comme ça. <rire> C'est <dit>. ça.
0: <rire> Qu'est-ce que je ne fais pas Plein de choses. <rire> ah, bon.
2: <rire> bon, ça fait plaisir de t'entendre. Vraiment enchanté. Voilà, pour la première fois que tu es là. Et puis, Et puis Et bah, bien, avec bien. Romain, génial. Oui, merci comme
0: de m'accueillir en tout cas. Merci pour votre écoute. Mmh.
2: Merci. Bah, Romain, il est toujours là en duo, lui. <rire> C'est vrai en plus, hein. Romain, c'était avec Eric la dernière fois, maintenant c'est avec Colin. J'étais avec Eric
3: et, euh, et, et je trouve la formule super intéressante parce qu'on euh, bah euh, apprend énormément de choses, quoi. On, on, on peut parler de sa propre pratique et, euh, et ce que je trouve encore plus génial avec Colline c'est que bah, j'attends aussi d'apprendre de, de, plein de choses, de plein de pratiques, de plein de choses que je ne connais pas et c'est ça que je trouve, que je trouve fabuleux, c'est ce, cet accès à à euh, bah, cette culture euh, particulière euh, que, qui, qui, bah, qui peut être possible. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment génial. Mmh, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. Mmh, mm.
1: Et donc, euh, bah, comme on ne connaît pas Colline, si tu pouvais te présenter un petit peu ton parcours, pourquoi tu en es venu euh, à l'hypnose euh, et à tout ce que tu fais d'ailleurs
0: euh, ok, donc, euh, alors, pour préciser, moi, je ne moi, je pratique pas l'hypnose. Ah d'accord,
1: ça commence je bien.
0: Pas l'hypnose, mais l'hypnose, je ne la pratique pas. Enfin, euh, j'ai fait des séances avec Romain, d'ailleurs. Euh, merveilleuses séances avec Romain. Euh, voilà, donc en fait, moi, je suis euh, à la base, euh, je suis bruxelloise d'origine. J'ai vécu 30 ans à Bruxelles. Et puis euh, là, actuellement, je, je vis en Auvergne. Et euh, voilà, moi, je suis euh, attirée par la, par la musique, par les, le chant, les, la vibration depuis vraiment toute, toute petite. Euh, J'ai vraiment même des souvenirs, euh, comment je vais dire, des souvenirs physiques de, de ma toute, toute petite enfance où euh, on posait mon couffin sur, le, sur un, un piano et où je ressentais les vibrations et... De, de, du piano dans, dans tout mon corps, en fait. Et euh, c'est quelque chose qui m'a accompagnée. Enfin, Aujourd'hui, je peux le raconter comme ça. Euh, et euh, voilà, donc je suis née dans une, une famille. Ma maman écoutait beaucoup de chansons. Et donc, euh, voilà, moi, je suis devenue chanteuse. J'écris mes chansons, j'écris mes textes, j'écris mes musiques. Donc, j'évolue dans un milieu... Euh, on va dire vraiment de, de la chanson, on pourrait dire euh, la chanson à texte, une, ch une chanson où, où chaque mot a son, à son sens, euh, où on est vraiment dans, dans le, la, la vibration du mot, euh, dans, dans, dans son sens politique, bien sûr, mais aussi dans son sens euh, social, dans son, dans son service euh, à la personne aussi, à chacun de nous aux émotions, etc. Et euh, donc voilà, moi j'ai fait mon bout de chemin euh, donc avec ça. Et euh, on va dire que donc, euh, je devais avoir peut-être 12-13 ans, euh, j'ai commencé à suivre des, des cours d'expression de, corporelle où j'ai rencontré une femme euh, qui m'a donné envie de, de découvrir un petit peu plus le, le chant, mais pas du tout par des techniques classiques. Et euh, Alors à l'époque, elle était quand même assez bien avant-gardiste, je pense, sur, sur, sur certaines manières de faire. Et donc, j'ai travaillé ma voix. Enfin, J'aime pas ce mot, travailler, parce que pff, travailler, c'est plutôt <rire> pratiquer ma voix. J'ai pratiqué ma voix, donc je me suis pratiqué moi-même, finalement, euh, à travers ma voix, parce que en fait, quelque part, il y, y a ça. Et pour moi, entre voix V-O-I-X et voix V-O-I-E, il n'y a finalement pas de différence dans, dans l'énergie, en fait, dans l'énergétique. Et, euh, et en fait, euh, ben ça, en fait ça change une personne de travailler sa voix, euh, de la pratiquer. Ça, ça nous ramène à l'essentiel. Alors j'ai, à travers ça, j'ai, j'ai euh, vraiment euh, pendant dix ans j'étais avec cette femme. Après j'ai eu mes expériences diverses et que j'ai fait de la technique classique en, en chant. Puis, j'ai eu la chance, euh, <rire> chance d'avoir de, des nodules. Et donc, à l'époque, ça, ça, c'était une des toutes premières personnes avec qui on a commencé à, à pratiquer, euh, comment je vais dire, euh, on, 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 opérait, on commençait à ne plus opérer systématiquement, mais euh, à travailler avec euh, des méthodes un peu plus ostéopathiques et de, 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 vraiment de travail de la voix par le souffle, par une... Une, une réappropriation aussi de la posture, etc. Et en fait, à travers cette pathologie, moi, j'ai cherché dans plein de directions. Euh, je me suis fait aider par des personnes extraordinaires. J'ai appris plein de choses. Euh, et euh... <rire> étant passée par toutes les difficultés, en fait, je pense que je suis devenue euh, euh, assez, euh, comment je vais dire, ultra empathique. Et je, je, je parviens à vraiment aider les gens. Parce que j'entends dans mon corps, puisque j'ai traversé ces choses-là, j'entends dans mon corps comment il faut corriger. Euh, voilà, donc avec l'ostéopathie vocale, enfin, il y a plein de, plein de choses. Et puis, bon, continuons mon chemin de chanteuse, etc. Euh, j'ai parallèlement à ça pratiqué énormément de yoga yengar. Euh, pendant cinq ans de ma vie, j'ai fait pratiquement que ça. Puis sur une tournée, j'ai eu un accident de voiture qui m'a forcé à pratiquer autrement. Et je me suis orientée à ce moment-là vers le yoga du son qui me permettait de, de ressentir les énergies euh, sans passer par le corps qui était à ce moment-là accidenté. Aujourd'hui, j'ai pas mal récupéré. Mais... Euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la voix était vraiment un, un ascenseur énergétique beaucoup plus rapide et que, euh, que les postures en fait. Et, euh, et voilà, et j'ai continué, enfin, je vais dire, même je suis guidée vraiment dans ma vie, il y a vraiment quelque chose qui me guide euh, vers, vers tout ça, parce qu'après, on a eu cette fameuse période de Covid où je me suis dit, bon, les concerts, ça va être terminé, <rire> ce qui n'a pas le cas, puisque là encore cet été, j'ai plein de dates de concerts. Mais, euh, mais euh, je me suis formée à, à la sonothérapie. Enfin, je me suis intéressée, parce que j'aime pas trop non plus le mot « formée. Euh, je me suis intéressée, j'ai pratiqué, j'ai acheté des instruments. Et en fait, euh, j'ai commencé à, à, à faire des, des, des séances individuelles, collectives, avec les instruments. Et je me suis rendue compte assez vite que finalement, l'instrument euh, me bloquait par rapport à quelque chose de beaucoup plus instinctif chez moi, qui était la voix. Et euh, donc aujourd'hui, je fais des soins euh, où j'utilise ma voix, c'est-à-dire que c'est ce qui vient, c'est ce que on, certains l'appellent le chant de l'âme. Euh, voilà, on, on, y aurait, on pourrait en parler ap après de manière un petit peu plus profonde, mais grosso modo, voilà, j'utilise des chants, des, des ch du chant intuitif, des sons, c'est pas toujours joli. Euh, alors le, le tambour, le chamanique vient m'aider parfois sur des séances ou des choses comme ça, mais euh, voilà, c'est vraiment finalement, une forme d'hypnose vibratoire, on va dire. Donc euh, voilà, pour résumer... Alors ça fait
2: beaucoup beaucoup de choses. Ouais. Alors, en plus avec le, le chant, c'est vrai que les nodules, alors tu parlais des nodules, mais tu sais que ça peut être enfin, bien aussi pour certaines voix hein.
0: Tout à fait, et... alors c'est Johnny Joplin qui avait euh, Joplin. des nodules, donc elle avait, ça crée en fait une, une bifonation, c'est-à-dire oui. on a le son de l'accord vocal et, oui. et on a dû, à la, dû à la, en fait, au nodule lui-même qui fait comme une, une cloque hein, en fait, une cloque, oui, oui, comme oui. on dit en Belgique. Hein, <rire> et qui Attends, dit, on dit
2: comment en Belgique Pardon, excuse-moi. Une
0: cloche, on dit une cloche. Mm -hmm. euh, D'accord, tu un sais, un une, bah une oui. <rire> Non, excuse-moi. Moi, Caroline, tu, tu, tu y confirmes. <rire> oui, ben oui. Elle est belle, je euh, pour ça. Voilà, oui. Donc, euh, ah. donc, euh, et en fait, ça crée une, deuxi un, une deuxième note. Et en fait, si on, on entend par exemple sur la voix de Johnny Joplin, on, fait, oh là! on va entendre oui. en fait, deux, deux, no deux notes qui vont être euh, chantées en même temps. Oui, oui. C'est très chouette, sauf que après, le problème, c'est que c'est limitant quand même. Parce qu'au bout d'un moment, chanter tout avec deux sons, c'est. <rire> euh, oui. Voilà. Donc, euh, mmh. moi, j'ai eu envie, en tout cas, de corriger ça, parce que j'avais envie de faire du chant classique. Enfin, moi, il y a plein la de choses sur Je une femme très curieuse, et, euh, et euh, j'avais vraiment envie d'explorer de, des...
2: Mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique, en ah, j général J'écoute
0: de tout. J'écoute beaucoup de chansons, ça oui, mais j'ai... Alors, moi, je suis accordéoniste aussi, donc euh, plutôt... Oui, oui, c'est bien, ça. Je suis multi-instrumentiste, mais accord... l'accordéon de la est l'instrument... Euh... Que je oui. maîtrise de mieux, on va dire. Et donc, je fais, de, je fais du baltrade aussi, et des choses comme ça. Euh, et euh, donc, euh, voilà.
2: Ah, c'est bien ça. Bon, eh ben, écoute, je retiens pour les instruments et pour la voix hein, quand même, hein, c'est <rire> important <rire> pour les prochaines. Euh, D'accord. Bah, Romain, bon, toi, on te connaît quand même, mais hey, qu'est-ce que tu fais dans
3: eh ben moi, je, je continue d'implanter de, de, euh, l'hypnose dans, dans le Cantal, donc, euh, du côté du, euh, du, pays, euh, du pays de salaire. Et là, ça, ferait, ça fait la, la deuxième année que je, je suis là. Donc, j'ai continué à, à avoir euh, des clients, à, à faire des réunions, euh, des réunions publiques. là C'est ce qu'on discutait un petit peu tout à l'heure en aparté oui, oui. pour justement euh, démocratiser un peu l'accès à ce soin qui... Euh, euh, par le, le biais des fois de la, la télévision peut, peut apparaître comme quelque chose de mystique, comme quelque chose de, euh, qui peut effrayer un peu euh, les personnes donc euh, j'ai toujours cette idée de euh, bah, qui est un accès justement à, à, à une forme de thérapie, à un outil thérapeutique qui est l'hypnose, hein, parce qu'il y, y en a d'autres il hein, n'y a pas que l'hypnose et, et je voulais vraiment défendre ça, c'est à dire que le, le, le Cantal est, un, est un, merveilleux, un merveilleux pays, un merveilleux département et oui. bah, comme tous les, euh, les départements qui, qui ont, on parle des déserts médicaux des choses comme ça, donc il, ça, ça manque un petit peu je dirais de, de thérapeutes d'accompagnants de, et euh, j'ai je me suis rendu compte que j'ai, pour certaines personnes, pas non plus à grande échelle, parce qu'on a une population qui est, qui est quand même réduite, mais j'essaie de développer justement à, à ces personnes qui habitent, qui habitent dans les montagnes, dans les campagnes, bah, l'accès, entre guillemets, à, à une possibilité d'aller mieux. Quoi. Ça a toujours été ce, cette, cette motivation, et de, de, de faire l'hypnose dans un cadre euh, comme le, le Cantal, hein, quand on dit oui, que oui. c'est la terre du milieu… C'est vraiment magnifique. Quoi. Colline a pu venir euh, l'année dernière et bon, elle n'a pas le temps de trop te visiter. Bon, le, le, le Puy de Dôme est, est très beau aussi, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment un, comment dire, un personnage déjà à part entière, le Cantal. C'est vraiment, vraiment quelque chose de fabuleux. D'accord. Mais alors, il y, y a pas mal
2: de demandes. En fait, comment ça se passe, par exemple Quand les gens euh, veulent te joindre, donc, euh, par exemple, on t'appelle pour quel style de, de problème Enfin, entre parenthèses, parce qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, mais, mais euh, on t'appelle pourquoi et comment ça se passe concrètement bah, Généralement,
3: c'est un peu, il y a un petit peu de tout, il y a des... Euh, alors, euh, on est connu pour, pour l'arrêt du tabac, l'hypnose, le, le, euh, 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 et on nous appelle aussi, enfin moi on m'appelle aussi pour tout ce qui est un peu les troubles du sommeil, les troubles euh, alimentaires. Euh, oui. euh, euh, les, les, les phases un petit peu, je dirais, alors j'aime pas le terme parce que je ne suis pas psychologue de formation, mais les, 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 les phases de, de, de petite dépression ou de, de moments d'anxiété, de stress, d'angoisse, euh, tous ces états qui sont un petit peu intermédiaires, les débuts aussi des de, de burn-out, euh, j'ai oh, ouais. pas mal de, de, de personnes qui sont dans dans des dans des États qui ressemblent euh, qui ressemblent à des États de burn-out quoi c'est-à-dire euh, qui n'en peuvent plus quoi c'est-à-dire qui, qui sont bah, complètement en ce moment, bah j'ai eu j'ai pas mal de, de, de boulot bien. et euh, ouais, je suis ah bah oui, content oui, de oui. pouvoir de, de pouvoir faire ça de pouvoir continuer euh, disons à, à accompagner des personnes dans, dans un lieu comme le Cantal quoi c'est ça que je, oui, je, oui. je défends ah, et et je suis ravi de le faire quoi
2: c'est génial, vraiment, c'est chouette. quoi. Euh, en tout cas, il y a des personnes sur le chat, donc oui. bonsoir à tous les amis. Donc, Déjà, bonsoir
1: ça fait à Cyril et à Flore. Et Cyril a une question euh, bah, pour Romain. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour une séance
3: euh, bah, Pour, pour l'hypnose, il n'y a pas vraiment de, de contre-indications hein, euh... Généralement, euh, on, on travaille avec le, de toute façon, le, le consentement de la personne et avec une relation, j'irai de, de confiance. Hein. Je ne vais pas faire la pub d'arty, mais voilà, moi, moi je prends le temps, euh, je prends le temps euh, pour chaque personne qui vient. En moyenne, c'est une heure et demie, deux heures. Euh, je prends. Donc, on, on, on discute déjà, euh, euh, on discute déjà énormément du pourquoi ils sont là, de qu'est-ce qu'ils euh, qu qu veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont aussi leur, euh, leur vision, leur présentation de l'hypnose. Et euh, le temps de ces discussions, ben déjà, je, 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 je montre et j'explique un petit peu d'un point de vue pédagogique comment je fonctionne. Qu'est-ce que l'hypnose et qu'est-ce que ce, ce n'est pas Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Les seules contre-indications que je, je peux connaître, c'est pour gérer les, les maladies psychiatriques vraiment aiguës, c'est-à-dire des personnes schizophrènes, euh, mais à gérer un, un, comment dire, un, haut, un haut degré. Et après, peut-être aussi des personnes qui ont une, un certain, une certaine déficience intellectuelle, mais plus profonde. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Après, ce qui peut parfois freiner, euh, l'accès à l'hypnose, c'est plutôt les croyances que l'on a euh, là-dessus. Il euh, y a des personnes euh, voilà, qui, ont, qui ont du mal, à, justement avec l'idée qui est toujours véhiculée par l'hypnose spectacle euh, qui a un contrôle sur l'esprit. Et euh, c'est ça souvent qui peut poser euh, question. Et c'est pour ça que je prends aussi énormément de temps alors, à faire ou des réunions publiques, à expliquer les choses, à faire aussi cette émission de, de radio et en plus avec... Euh, le, tous les savoirs et les connaissances qu'a Colline qui, qui croisent un petit peu aussi euh, ce, que, ce que je peux faire, euh, de, de montrer justement que c'est tout sauf magique. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde fait l'hypnose euh, tous les jours sans vraiment s'en rendre compte.
1: Euh, oui. En fait, oui, j'avais une question par rapport à une personne qu'on avait reçue ici à la radio, Martine Gerco. Je ah bah tiens,
2: j'en ai parlé aux antennes à Robin, c'est marrant oh. Ah d'accord. Oui, vas-y, okay. vas-y. Vas
1: vas elle disait que... Enfin, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que ça fait des mois. Mais elle disait que quand elle faisait une séance d'hypnose avec euh, un patient, elle... justement, il me semble qu'elle disait qu'elle ne parlait pas de la problématique, qu'elle ne voulait pas influencer euh, la séance. Mes souvenirs sont bons ou pas
2: Je ne sais plus, par contre, ça. Euh,
1: par exemple... Euh... Bah, je ne sais pas ce que tu penses, toi, des régressions à les vies antérieures, etc. Euh, je ne sais pas si. Enfin,
3: alors, euh, moi, ce n'est pas quelque chose que je pratique dans le sens où. Euh, je, moi, je suis resté, en fait, sur. Alors, je vais, je vais peut-être vous décevoir. Je, je suis resté sur une, une hypnose un peu, je ne veux pas dire classique. Hein, moi, c'est... Mon, mon, mon cheval de bataille, ça a été Milton Erickson. Ça a été tout, tout ce qui a fait sur, euh, sur cette possibilité. Je n'ai pas approfondi le reste. J'ai vraiment essayé d'être. Euh, euh, d'être bon dans ce domaine là d'être déjà dans cette hypnose classique entre guillemets, hein, et bon, qui, est, qui est répandue l'hypnose ericksonienne déjà d'approfondir le maximum que je pouvais en disant euh, tout ce qui était, en regardant un petit peu tout ce qui, ce qui pouvait se pratiquer là dessus euh, mais je, je me suis pas éloigné de ça pour l'instant, pour la bonne et simple raison que je voulais déjà être dans une certaine forme de, de compréhension de maîtrise euh, et d'avoir des billes et après j'ai d'autres... Euh, d'autres collègues qui, euh, qui ont complété leur, leur pratique avec, euh, avec euh, la régression dans des dans, dans, dans vies antérieures, des choses comme ça, et je dirais pourquoi pas, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai pas encore fait. Et euh, moi, je fais un, un peu un mix, en fait, c'est-à-dire que je suis peut-être un peu particulier comme, euh, comme praticien en c'est que ce que je disais à Mickaël en but c'est que moi, avant de venir à l'hypnose, j'ai fait… Euh, j'ai fait pour moi-même une, une psychanalyse qui a, duré, euh, bah, qui a duré des années et que je continue de temps en temps de, 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 de faire parce que je suis supervisé par un, un psychanalyste par rapport à tout ce que je peux avoir aussi euh, en séance ici dans le Cantal. Et euh, donc, moi, je prends le temps, au contraire, d'écouter. Alors, ce n'est pas par rapport à, forcément à la problématique que je vais les influencer. C'est simplement, justement, à commencer à, à les faire bosser, à les mettre au boulot d'une certaine manière. C'est-à-dire que. Euh, à, à questionner un petit peu euh, justement cette problématique et d'une certaine manière euh, je ne sais pas vraiment les orienter c'est qu'ils commencent déjà à se poser des questions et à plutôt orienter derrière euh, qu'ils construisent en fait eux-mêmes la séance d'hypnose c'est-à-dire qu'ensemble euh, en, en fait l'idée c'est vraiment qu'il euh, qu y ait un partenariat qui se crée et euh, moi je vais me nourrir en fait de ce qu'ils me disent et je vais essayer de renvoyer un petit peu euh, des feedbacks pour euh, les éclairer et euh, d'une certaine manière pour les, pour, les, pour les amener au fur et à mesure euh, à qui construisent en fait eux-mêmes la séance d'hypnose c'est-à-dire que du moment après je les mets en France euh, après les suggestions euh, elles sont beaucoup plus simples à faire parce qu'il y a déjà eu ce, ce travail-là qui a été fait en, en préambule donc moi j'ai mêlé ces, ces deux, ces deux techniques-là parce que je les trouvais intéressantes et ce que j'ai remarqué aussi c'est que les, les personnes avaient besoin aussi, de, comme, on, comme Colline parlait tout à l'heure, du, du Covid, euh, avaient besoin qu'on leur porte aussi de l'attention. Et euh, vu qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, où tout le monde court partout, on n'a pas le temps de faire grand-chose, le, le fait de consacrer deux heures à une personne, bah déjà ça, il y avait déjà quelque chose de thérapeutique, parce qu'il voilà, y avait cette possibilité de prendre le temps. Et, et ça, j'ai trouvé que c'était aussi euh, intéressant et, et, et que ça apportait des, des, des bons résultats.
1: Mmh, D'accord, merci. Et, euh, et comment est-ce qu'on peut cerner, justement, quand tu traites, par exemple, des phobies ou autres, comment est-ce qu'on peut cerner ce qui fait partie de l'imagination ou bien les choses qui se sont réellement passées si tu essaies de régler une problématique euh, enfin... ben, on, on,
3: on, En fait, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que, et même, de toute façon, là, là, les trois quarts du temps, on interprète notre propre vie. C'est-à-dire que si vous... Si vous on, on, on s'amusait à regarder nos propres souvenirs euh, c'est une interprétation qu'on fait c'est-à-dire que c'est biaisé par rapport à l'émotion qu'on ressent à ce moment-là euh, dans quel contexte on se situe et du coup euh, ça peut être aussi être modifié c'est-à-dire que si c'est un souvenir qui est lointain, on, on a pu aussi le réécrire d'une certaine manière, c'est-à-dire que euh, si on s'amusait des fois à le retrouver tel qu'il était tel qu'on l'a vécu, et bien, il y aurait peut-être un peu un, un, un décalage, c'est-à-dire que des fois avec le temps euh, euh, si, si on regarde des fois des, des souvenirs d'enfance qui sont des fois super heureux, euh, quand on regarde vraiment dans les faits, euh, ils, étaient, euh, ils étaient agréables, mais ils n'étaient pas si heureux que ça. Mais c'est le, 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 le souvenir que l'on garde, on l'a un peu embelli. Et mm -hmm. parfois aussi, on peut faire la même chose avec des souvenirs qui sont désagréables, alors qui ne sont, sont pas terribles, mais on peut aussi amplifier des fois le côté, le côté encore plus dramatique et et ce qui est intéressant notamment ce qu'on peut faire en hypnose c'est quand on revient des fois dessus ben même le, le souvenir euh, qui, est, qui, est, qui est bof quoi, qui n'est pas très agréable, il l'est mais, mais pas tant que ça, c'est à dire qu'on a pu aussi amplifier euh, l'événement euh, parce que ben, voilà, on, on l'a transformé en quelque chose de symbolique euh, pour, pour des tas de raisons, c'est à dire que notre mémoire aussi, euh, elle nous joue des tours, euh, et c'est ça qui est intéressant justement aussi de travailler en hypnose, c'est que on reste des interprètes de notre propre vie, parce qu'on on, on est, euh, est biaisé par, euh, par ce qu'on vit, par le contexte dans lequel on est, par rapport à notre éducation, par rapport à plein de choses. Et, euh, et c'est ça parfois aussi qui est, qui est, qui est, qui est intéressant. Et effectivement, il euh, faut partir du principe, de toute façon, on ne sait jamais vraiment si c'est entre guillemets la vérité, mais ce qui est important, c'est que c'est la, euh, la, la vérité de la personne. Oui, puis en plus, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là là, ils
2: vont lire dans nos pensées, ils vont tout savoir, et essayer et ça, donc ça peut faire peur aussi, alors que non, ce n'est pas le but non plus.
3: » Mais à, après, ce qui est intéressant en hypnose, c'est que on, on, nous, on est peut-être orienté, on accompagne, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe, on n'est pas connecté à, à, à tout, ce qui, tout ce qui formule à l'intérieur. On se doute un petit peu de quelque chose, mais à la fois, c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on euh, peut faire, nous, euh, praticiens en hypnose, une suggestion particulière, et la, la personne va, va, va partir totalement ailleurs, c'est-à-dire voilà, que oui. ça, voilà, ça on, on, on ne le sait pas vraiment, on oriente le mieux qu'on peut, Et, euh, mais il y a une part aussi de, 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 de hasard, il y a une part aussi de surprise, euh, oui. parce qu'au final, celui qui commande à la fin, c'est l'inconscient, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu penses de l'hypnose de spectacle, tu sais euh... Je sais pas, moi, t'as des gens qui font ça, par exemple, qui disent à une personne, bon, ben bah, maintenant, tu vas faire le cochon, admettons, tu vas faire des trucs... Enfin, tu vois, des trucs un peu bizarres, mais c'est de l'hypnose de spectacle, quoi. Alors, je sais pas si tu... Qu'est-ce que tu en penses
3: ben, euh, j'ai un sentiment je veux pas dire ambivalent mais euh, alors ça, ça fait connaître l'hypnose mais à la fois moi ça ressemble plus euh, à, à, à de la magie c'est à dire par contre ils sont très très bons dans ce qu'ils font c'est à dire mais que, oui, justement euh, moi je m'amuserais pas à en faire parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique hein. ils sont bons mmh. voilà, ils sont bons là dedans mais à la fois ça montre ça montre, euh, ça montre euh, quelque chose qui n'est pas vraiment l'hypnose Ce c'est pas vraiment ça l'hypnose euh, ça ça, ça, ça sous-tend, entre guillemets, toujours cette idée que, euh, que le vrai Mesmer a pu mettre en place, c'est euh, en gros dormir parce que je le veux, quoi. Le, le côté autoritaire, le, oui. le, le, le côté du maître qui a un pouvoir, le magnétisme animal, et euh, malgré tout, ça véhicule en fait cette croyance-là, qui est une croyance, c'est-à-dire que en, oui, en fait, l'hypnose, c'est l'auto-hypnose, euh, euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire l'hypnose, on ne peut pas l'hypnotiser, et euh, il voilà, y a plein de cas aussi, où on ne le voit pas, euh, où, où euh, les, les hypnotiseurs de spectacle sont en échec, mais généralement, ils font en sorte mmh. de ne pas l'être, donc ils vont aller plutôt sélectionner des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt favorables à l'hypnose, ou alors euh, ils les, il les, il les enveloppent euh, dans, dans, dans un contexte particulier, ou même s'ils sont un peu rétifs hein, à, à accéder à ça, il y a déjà 3-4 personnes qui sont parties en hypnose avant et donc du coup bah, leur, propre, leur propre résistance a pu entre guillemets prendre un coup mais quelqu'un qui oui. n'a pas envie de faire de l'hypnose euh, ça ne fonctionne pas de ce côté là euh, non, ça ne fonctionnera moi, pas oui. Voilà, moi j'en ai fait assez dans des réunions publiques des choses comme ça euh, après il peut y avoir l'aspect aussi du collectif euh, et puis après, il peut y avoir aussi des croyances et puis cette, cette envie aussi de contrôler absolument, euh, parce qu'on est énormément oui. sur le, le conscient, quoi, sur le, le contrôle de, des choses. Et c'est bien d'ailleurs euh, ce qui peut être problématique parfois, c'est d'être dans cette, euh, cette obsession du contrôle. Moi, ouais, je suis d'accord, ça c'est sûr, c'est vrai.
1: Il y a une question sur le chat. Oui. Euh, Hélène. De... Euh... Hélène, bonsoir. Bonsoir. Alors, elle demande quelqu'un qui a peur de ce qu'il peut découvrir derrière l'hypnose dans son inconscient, est-ce qu'il va être réceptif
3: Ah oui, c'est ça, quoi. Euh, quelqu'un qui a peur d'aller découvrir quelque chose, bah, généralement, de toute façon, euh, ça, ça se fait pas forcément euh, euh, comme ça. C'est-à-dire que euh, moi, je prends énormément de précautions justement par rapport à des traumas, par rapport à des souvenirs, par rapport à plein de choses. C'est-à-dire que... Il y a des, des fois des personnes qui sont venues me voir en disant je vais absolument découvrir quelque chose et là je leur disais bah ben non je leur disais bah ben non non euh, si votre inconscient l'a refoulé ou euh, vous l'a fait oublier c'est que c'est quelque chose de comment dire de lourd de, de, de compliqué de difficile donc il y, y a une le cerveau est bien fait c'est-à-dire qu'il nous préserve de ça c'est-à-dire que euh, on peut être aussi dans une forme d'amnésie et ça on le voit sur des traumatismes on, on oublie les choses parce que justement elles sont tellement traumatiques, elles sont tellement douloureuses que pendant un temps on les oublie donc euh, la première chose à faire c'est que tout, tout ce, euh, ben, ce qu'on doit faire dans un cas comme ça c'est d'y aller, aller progressivement c'est-à-dire que et, et c'est ce que disait Erickson là-dessus c'est-à-dire qu'avant de faire découvrir vraiment les choses il y avait une, une sorte de préparation, c'est-à-dire que on ne faisait pas retrouver le souvenir tout de suite. On, on indiquait des choses où euh, ce n'était pas le détail, euh, c'était plutôt des impressions, c'était plutôt des sensations, peut-être juste un peu à une partie des émotions. Mais on, on, ne va jamais, on, on ne va jamais mettre les pieds dans le plat directement. On y va, euh, on, on y va le, le, le jour où il y a eu une progression, où il y a eu plusieurs séances, et que la personne entre guillemets est prête à, à faire face à, à ça. C'est-à-dire que euh, voilà, on ne va pas mettre une personne. Moi, mon, mon objectif, ce n'est pas de faire souffrir les gens. C'est-à-dire que si euh, le cerveau leur a fait oublier, c'est bien pour leur, les préserver. Donc, le, le but, c'est justement de, 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 de les préparer à accepter ça, à être prêt pour euh, faire face à, à, à ces émotions euh, ou à cet événement qu'ils ont pu refouler ou euh, oublier. Donc, il faut, faut y aller avec... Euh, moi, j'y vais vraiment avec euh, tranquillité et euh, moi, moi, mon but, c'est que les personnes soient prêtes, et prêtes pour, le, pour y aller. quoi. Donc, euh, je vais jamais mettre les pieds dans le plat là-dedans, euh, la, la première séance.
1: D'accord. Euh, Hélène rajoute, oui, mais si on arrive jusqu'à l'hypnose avec une demande précise, c'est aussi qu'il y a des manifestations d'angoisse ou autres qui nécessitent qu'on aille creuser
3: oui, tout à fait. Après, moi, je le fais aussi, euh, c'est ce que je disais à la base, hein, et c'est ce que fait aussi Colline quand elle accompagne aussi à des personnes, c'est-à-dire qu'on on se met aussi au rythme des personnes qu'on qu qu accompagne. C'est-à-dire que euh, si la personne, effectivement, a envie de découvrir ça, on, on... moi, simplement, le, 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 la seule chose que je dirais, c'est d'être sûr que la personne soit prête à recevoir, c'est-à-dire qu'il euh, faut être prête prêt à, à recevoir euh, ce, ce flux-là, cette information-là, ce souvenir. Quoi. Donc, moi, je m'assure simplement de ça, pour ne pas que la personne euh, bah, se, se souple inutilement, quoi. elle soit prête à, à faire face, et qu'elle ait aussi les ressources, euh, et qu'elle ait fait aussi un travail suffisamment euh, important sur elle-même, euh, pour que ça serve à quelque chose, c'est-à-dire que de découvrir quelque chose sans qu'il y ait un but thérapeutique derrière, ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il faut aussi que le, le, le thérapeute ait aussi une stratégie, c'est-à-dire que de refaire découvrir ce souvenir-là très bien, mais à quoi ça sert euh, Il faut que ça serve à quelque chose, il faut qu'on euh, aide la personne à passer outre cet événement et à, avant de, de, de trouver ça, c'est peut-être d'aller travailler ses ressources, d'aller travailler autre chose, de la préparer quelque part à, 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 à l'intégrer dans sa propre vie, quoi, dans son propre parcours de vie. C'est sûr. Merci Hélène pour la question.
2: Merci,
1: merci. Voilà. Ben moi, j'en avais une. Ben pour vous deux, qu'est-ce qui vous a oui, réunis pour... finalement oui, c'est vrai.
2: Comment vous, comment vous vous êtes connus Ça, c'est vrai que ça, moi aussi, ça m'intéresse. Comment vous vous êtes connus Qu'est-ce qui fait que vous, avez, bah, vous aimez être ensemble, tout simplement, aussi et Les points communs que vous avez Tiens, c'est bien, ça. Bah, je... Bon, allez, parole aux, aux dames, quand même, non Qu est en Bien pense, sûr. J'ai <rire> voilà. beaucoup parlé, déjà.
0: Alors, euh, ah, ben, en fait, Romain, euh, Romain est, et, ben, il est venu vers moi parce que... À l'époque, il travaillait dans un CCAS. Tu <rire> te souviens, Romain
3: <rire> Oui, je me souviens, tout à fait.
0: Et euh, voilà, où lui, il gérait un peu tout ce qui est animation. Il faisait plein de choses aussi au niveau du corps, en coach sportif, etc. Mais, et en fait, il, il cherchait euh, un groupe de musique pour euh, jouer pour un 14 juillet ou un truc comme ça. Et donc, il a eu mes coordonnées via une amie commune. Et, euh, et ben voilà et donc euh, j'ai été jouer une fois et puis euh, au delà du concert qui était chouette on a passé un bon moment ben en fait c'est vrai qu'on a bien accroché euh, voilà en discutant avant après euh, et, et, et puis euh, il, il a eu l'occasion de me faire revenir plusieurs fois euh, avec des formules musicales parfois un peu différentes avec des musiciens différents et, euh, et puis, euh, bah, de fil en aiguille comme ça, on a appris à mieux, à mieux se connaître. Et euh, voilà. Et puis, l'année dernière, on a eu une expérience assez chouette parce qu'il m'a fait venir donc, dans, dans, dans le Cantal, là, par chez lui. Et, euh, et c'était prévu que je fasse, en fait, euh, un concert plutôt chanson. Et euh, c'était dans, dans une forêt euh, où il y avait de la crobranche, mais en nocturne. Et en fait... Euh... <rire> Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, le public qui était là, ils n'étaient pas du tout là pour euh, écouter de la chanson. C'est un public assez jeune, et puis ils sont grimpés tout de suite. Puis... Et euh, j'avais avec moi, j'avais quelques instruments de sonothérapie, etc. Et en fait, j'ai fait du son euh, dans la forêt, dans le noir, plutôt euh, justement en vibration, en voix... Et, euh... Et euh, voilà, quoi, on, est, on, on, on a passé un super moment. <rire> ah
3: ouais, ça devait être super sympa, voilà. c'est vrai. Ouais, mmh. ch... ouais. D'accord.
0: Voilà, mais Romain, je te laisse euh,
3: rajouter. Ce... Oui, non, bah, bah, <rire> moi j'ai rencontré, rencontré euh, Coline, parce qu'effectivement, on avait, on avait une amie en, en commun et, et j'étais à recherche de, de groupe et euh, je travaillais à l'époque à, à Plo ou à Superbesse. Je ne sais plus exactement le, le premier concert que je t'ai fait faire. Et, euh, et oui effectivement on a bien, on a bien accroché puis j'ai trouvé que Colis c'était une, une personne lumineuse euh, quelqu'un qui, qui dégageait une énergie positive euh, qui avait un vécu et je sentais ça euh, je sentais son, euh, le, le, le poids de son histoire, à son que j'étais curieux de tout ça et puis en plus ce que je disais elle, elle a tellement d'aider aussi des belles qualités humaines que c'est toujours un plaisir de, de se revoir même si on ne voit pas pendant six mois un an c'est comme si on reprenait la discussion qu'on avait terminée la dernière fois dans, dans la forêt du Falgou, là, dans, la, dans la très belle vallée du Mars, et c'est vrai que la dernière fois qu'elle est venue, euh, bah, c'était un petit peu improvisé, et il y avait des lumières, et on était dans une forêt, donc ça dégageait vraiment quelque chose de, de, de super, c'était euh, vraiment quelque chose de magique, quoi. Euh, voilà, ça, ça allait très bien avec le cantal, ça allait très bien avec ce qu'elle faisait, oui. et c'était vraiment un, un, un moment, je dirais, merveilleux, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, il y a ce côté-là avec, euh, avec euh, Colline, il y, y a ce côté merveilleux qui fait du bien. Et je crois que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est aussi pour ça que je, je, je lui ai proposé euh, de devenir, c'est qu'elle elle a tellement de choses à, à faire partager, à faire découvrir, que je me oui. suis dit c'était ce serait trop dommage de bah, ne euh, pas, fa pas faire ça. Voilà. Mmh,
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. vrai.
0: Merci Romain. <rire> ben, oui. mais,
2: mais Colline, Colline j'ai une question. Est-ce que tu, par le chant, par la musique, à travers la voix, tu peux considérer aussi que c'est une manière, enfin, c'est une forme d'hypnose que de, de travailler avec la, la voix pour aider les gens et tout tu vois
0: Oui, ben, après, on peut, le, on peut le voir chacun comme on veut. Mais moi, disons que quand je chante, peu importe le contexte et peu importe ce que je fais, finalement, que ce soit un Atelier autour du, du yoga de la voix ou que ce soit un, un, un moment vraiment de magnétisme sonore ou de concert oui. ou en fait, moi euh, je, au final, je pense que ce que je fais, c'est que je donne de l'amour tout simplement. Oui, ça c'est parce... super important
2: d'ailleurs, c'est le plus important. Hein, et, et
0: finalement, euh, je crois que moi, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a aidé à, à comment je vais dire à. Je crois qu'en fait, quelque part, euh, on est souvent dans ces, dans ces dynamiques-là. On, on donne ce qu'on aimerait, ce qu'on aurait aimé recevoir. On, on, oui. on, quelque part, les, les, enfin Et puis même dans, no dans, dans nos activités, euh, les, les professeurs souvent ont besoin d'apprendre, les, les thérapeutes ont besoin de se soigner. Donc les chanteurs ont besoin de s'enchanter et d'enchanter. Il y a quelque chose comme ça euh, où je crois que j'avais besoin de, que la vie euh, soit... Plus, plus enchantresse et, euh, et je crois que c'est ça aussi qui m'a conduit à, quand Romain dit il y a quelque chose de merveilleux, mais oui, mais en fait, euh, moi c'est vrai que j'ai toujours eu envie que, que le monde soit accompagné de, de plus de merveilleux et, euh, et, et l'amour c'est merveilleux en fait, Donc, euh, et, et c'est du merveilleux banal en fait, hein. ça peut, il peut y avoir du merveilleux dans du quotidien entre guillemets. Quoique pour moi, il n'y a pas vraiment de quotidien. Chaque moment peut être sacré, chaque moment peut être euh, un moment d'échange, justement, d'amour. De... Par exemple, j'ai euh, souvent eu l'occasion d'aller chanter dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. Et je sais que parfois, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Je me souviens. Euh, J'allais dans les services Alzheimer avec des chansons réalistes parce qu'en fait les... les non, on personnes... a
2: fait la même chose, toi et moi, c'est
0: marrant. <rire> ouais. euh... Et les, les personnes, elles se souviennent, tu vois, Michael, de, Mais des... Tu sais que moi, je me suis fait avoir et... dans ce cas, enfin,
2: parce que je me suis dit, bon, si je ne me rappelle plus des paroles, c'est pas grave, si on se gourre, ils vont pas... Mais en fait, eux, se ils se rappellent très très bien. bien mieux que nous. Je et me oui, suis oui, dit, ah là, je me suis... <rire> tu on vois, ils se rappellent fait... super bien en réalité. Tout à fait,
0: ouais, oui. Et même pas très bien, oui, tout à fait. Ouais et je sais qu'une fois, bon, en fonction du stade de la maladie, et on m'a proposé de rentrer dans des chambres individuelles euh, après avoir joué pour un petit collectif. Et, euh, et à un moment donné, on me dit, non, mais cette chambre-là, il ne faut pas rentrer parce que la personne, elle est, euh, elle, 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 elle est sourde, elle n'entend rien. Et j'ai insisté, j'ai dit, est-ce que je peux quand même y aller Et euh, on m'a dit, bah, si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Enfin, En plus, n'étaient bon, pas très... <rire> j'ai dit, mais si, je, je voudrais quand même y aller. Et je suis rentrée dans cette chambre et euh, j'avais l'accordéon. Alors, je n'ai pas eu envie vraiment d'utiliser l'accordéon. Je me suis donné une, une note pour avoir pour lancer un, un chant modal, donc autour d'une note, et j'ai chanté. Et, euh, et c'était merveilleux tout ce qui s'est passé, l'échange que j'ai eu avec cette dame. Et ça a duré un certain temps. Et les infirmières, elles venaient voir, elles disaient, mais qu'est-ce qui se passe En plus, elle est sourde. Comment ça se fait que ça dure aussi longtemps enfin... Et, euh, et c'était vraiment magique. Là, il y a vraiment eu du merveilleux. Et ce jour-là, je me suis dit, mais n'écoute ne, ne, jamais ce qu'on te dit. Écoute toujours ton cœur quand tu es, quand tu es dans ces dynamiques-là, d'offrir. Et, et je suis sortie de la chambre et la dame, elle a dit, je vous avais dit. Je dis, ouais, je, dis ben, je vous assure qu'elle a entendu des choses. <rire> bah, moi, je et, pense mais, aussi. C'était hein, merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Comme quoi, ouais, mais, euh, voilà, bah, a... les
2: vibrations, elles étaient là de toute façon. ouais,
0: hein. ouais, ouais complètement. Mmh. Et puis, au-delà de ça sans doute l'énergie d'amour que j'avais simplement, en, euh, en toute non, simple humilité. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Et c'est là qu'on sent que, ben voilà, il euh, y, y, y a des choses qui nous dépassent et même moi, je ne cherche pas à, à faire spécialement. La seule chose, c'est que j'ai envie que le monde soit beau, quoi, soit plus beau et, ouais, oui, oui. et je le fais comme je peux et c'est ce qui est venu dans ma vie. Euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire de mille et une façons et, et ben moi, c'est voilà, c'est par la, par la voix, par le son, par la musique que ça se met. Mmh. Quelque part, on me, met, on me couperait les cordes vocales, je trouverais une autre manière de le faire. C'est
2: ouais, ça, quoi. <rire> tu peux nous expliquer ouais. ce que c'est Parce que tout à l'heure, tu parlais du chant pour, pour le yoga, c'est ça Enfin, Parce que tu proposes plusieurs. Euh, Excuse-moi, tu as plusieurs ouais. domaines dans le chant. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer les différences Parce que moi, je ne connais pas hein, tout ça.
0: Ouais. Alors, en fait, déjà, bon, moi, on m'a appris à chanter. Et puis, je me suis rendu compte euh, que, en fait, il y avait certaines postures, certaines euh, tensions dans le corps qui permettaient de ne pas sortir des sons. Et donc, que certaines postures euh, dans le corps pouvaient aider à faire sortir euh, le son plus facilement. En fait, c'est des, des verrouillages qui se mettent dans le corps euh, pour X raisons, hein, euh, de la vie qu'on traverse, hein, euh, et, euh, et en fait, par, par certaines postures, on, on parvient à, parfois à débloquer le son. C'est un petit peu comme une, une flûte qui serait tordue. Si à un moment donné, dans l'armée droite, le son va sortir. Et en fait, euh, bah, après, à côté de ça, euh, mais dans une dynamique tout à fait différente, moi, je faisais du yoga pour moi, mais ça avait vraiment été un coup de foudre. Et je me suis lancée dans le yoga yengar. J'en ai fait pendant cinq ans de ma vie. J'ai fait quasiment que ça, en fait. Parce que pour moi, parce que je me rendais compte que ça me, ça me débloquait à des endroits. Mais genre... c'est
2: quoi en fait exactement c est,
0: c est, Le yoga Iyengar, en... donc c'est monsieur Iyengar, oui. BKS Iyengar, c'est un Indien qui a, qui a enseigné très longtemps à Puna, en Inde. Euh, et euh, qui lui, euh, bah, lui, il a fait euh, 16 heures de yoga euh, par jour durant toute sa vie. Quoi. Il est mort, il y a 80 ans. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a pratiqué le yoga à très 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 haut niveau. Euh, en fait, en Inde, quand il était petit, il était malade, cet homme-là, et, euh, et sa famille n'avait pas d'argent. Ils lui avait dit, ben, écoute, nous, on ne peut pas te soigner, donc si tu veux guérir, pratique du yoga. Et donc, euh, il s'est mis à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, il a développé toute une, un yoga un petit peu particulier, qui est un, un yoga où on utilise beaucoup des supports pour aider le corps à... À aller parfois encore plus loin dans la posture, à être soutenu, à, à permettre aussi à des gens qui ont des handicaps physiques, euh, parfois hein, même, même une jambe en moins, etc., euh, de, de quand même avoir les bénéfices. Donc c'est très intéressant. Mais c'est un yoga qui est très très exigeant, qui est très physique, un peu comme l'Ashtanga. Mais euh, et bon, moi je suis un peu tombée là-dedans, donc j'en ai fait pendant cinq ans de manière très intensive. Et j'y ai trouvé, euh, je me suis mis après chez moi, quand je pratiquais, à chanter en, en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça débloquait plein de choses. Et donc, après, quand moi, j'enseignais je, déjà la voix un petit peu à ce moment-là, ben moi, j'ai intégré ça dans mes cours. C'est-à-dire que tout, tout d'un coup, je faisais sortir un son avec... Euh... Et puis, il y a d'autres gens qui avaient déjà ouvert des portes à ce niveau-là, c'est-à-dire de chanter avec, en se mettant dans des postures. Euh, je ne l'ai pas inventé, c'est monsieur... Euh... Serge Wilfart, par exemple, qui a travaillé avec des choses comme ça. Donc, comme j'avais déjà expérimenté des choses, ben, moi, j'ai utilisé ça, mais vraiment avec des postures d'Ayengar Et en fait, j'ai vu que c'était assez efficace sur plein de mmh. choses. Euh, mmh. euh, voilà, donc c'est un peu comment, comment finalement... Euh, après, on enrichit de différentes pratiques euh, de, de, de ce qu'on est nous, en fait, et de nos propres expériences. Euh, et, euh, et puis... Euh, et puis après, voilà, après, après, il y a eu le yoga du son, donc, euh, mais, mais au-delà de ça, vraiment déjà, comment simplement euh, le yoga et, et la pratique du yoga peut euh, enrichir le chanteur, en fait, simplement, euh, euh, voilà, euh, le, le chant, quand on fait un concert d'une heure et demie, c'est ultra physique, ça n'a l'air de rien, mais la technique vocale n'est pas une technique naturelle, c'est une technique où... C'est un peu comme des sportifs de haut niveau, on, on, on appuie quand même sur le diaphragme, on force au niveau des organes. Oui, c'est vrai. Il y a quand même plein de ça. choses. Donc, euh, Et quand donc... tu
2: dis que ce n'est pas une technique naturelle, excuse-moi, c'est pour aller oui. euh, encore plus, parce que j'aime bien, ça m'intrigue. Est-ce que tu expliques la technique naturelle, c'est-à-dire qu'à la base, quoi, on n'est pas fait pour chanter
0: Ah ben bah, si, quoi, complètement. Euh... Ah bah, complètement. Non, parce que ça
2: m'intrigue, en fait. Ah ça. Euh,
0: là, toutes les cultures l'ont toujours fait. Sans... Ah oui, oui,
2: oui, oui. c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que je me disais, enfin, voilà. naturel, tu veux dire, cette technique euh, qu'on utilise nous en général, en fait, c'est oui. ça, non
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors, il y a des gens pour qui chanter ne va pas être un problème, ils vont chanter toute leur vie sans aucun souci. Oui, Après, oui, oui. En en fonction des cultures, bon, moi, j'ai vécu en Belgique où on avait tendance à parler un peu comme ça vers le bas. Bon, <rire> en fait, ça fait des voix qui dégringolent. Ça fait des voix qui vont moment en gorge et, euh, et, et n'envoient pas le son forcément euh, dans une posture plutôt verticale. Ils vont envoyer plus en bas. Ah, oui. Ça peut provoquer des nodules, des... Euh, D'accord. Des, euh, Il de hein, euh... y,
2: y a des bons groupes belges, hein, tu sais. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais la techni... ah, moi, je suis à fond. Hein. La technique si vocale...
2: Stella, je suis fan, par exemple. <rire> la,
0: la technique vocale euh, euh, classique, on va dire, qui permet de faire des sons euh, type opéra.
3: Oui, euh, je comprends. Euh, oui, oui.
0: Là, là, si tu n'as pas un diaphragme qui fonctionne, tu... au bout d'un moment, tu. Ah tu...
2: oui, oui, c'est une autre technique. C'est sûr que ça, n'a voilà. rien à voir. C clair.
0: Et c'est cette technique-là, en fait, on ralentit la remontée du diaphragme. C'est une technique. Et oui, ça, bah, on... Oui. on se réveille pas un matin en se disant, bah tiens, je vais, euh, je vais euh... <rire> je ralentir la remontée de mon diaphragme. <rire>
2: Mais alors, tu veux dire, est-ce que le, le chant non, classique,
0: voilà. est-ce ouais. que le
2: chant classique serait moins naturel que le chant? Euh...
0: Oui, c'est euh, une Le
2: chant, comment, enfin, genre, comment ça s'appelle Oui, euh,
0: un, 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 chant, un chant populaire. Je dire, un chant
2: populaire, oui, voilà. On a toujours
0: ça. chanté. Et, des, et, 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 et voilà, dans, dans des moments de vie, de transition, des deuils. Des... Bah
2: oui, voilà, c'est ça. Quoi.
0: Il y a des cultures, voilà, tous tout, tout les, euh, enfin, voilà, les chamans qui utilisent leur voix. Enfin, il y a plein de cultures où la voix est, est beaucoup mmh, moins est je veux dire, euh, elle est codifiée, on va dire. Enfin, pour dire quelque chose, mais... Mais. Euh, euh, et, et finalement, euh, moi, j'encourage à, à, à chanter à tue-tête comme on veut. Simplement. Au moins dans
2: sa salle de bain, déjà. Ouais,
0: complètement. C'est déjà Mais
2: pas à, mal pour commencer.
0: Parfois, voilà, quand, quand des personnes, ce que moi j'ai fait, j'ai chanté dans les rues et tout ça, et puis au bout d'un moment, bah oui. se trouvent euh, limité. c'est-à-dire ont envie d'explorer une voix plus grave, plus aiguë, mmh, de faire des, des gens différents différente ou ont une pathologie, ben là, c'est intéressant d'aller voir. Euh, après, moi, je suis une passionnée de la voix sous toutes ces euh, coutures, mais ça m'est venu comme ça. C est, c est... Je pense que a, là, il y a une forme, de, pour ceux qui peuvent parler de ça, de mission Enfin, il y a quelque chose qui me... Je suis née avec ça, c'est sûr. Il y a quelque chose au niveau de la voix euh, qui a toujours été là. Et, et, et...
2: Il faut faire de la radio, alors, tu sais.
0: Ah oui, bah j'en ai fait un petit peu. Hein, euh, ah, ben voilà. Ouais. <rire> c'est bien, ça. Ouais. Ouais, les nouvelles radioprodiques et des choses comme ça, oui,
2: oui. Ah, oui, voilà, c'est ça, ouais. c'est bien ça, c'est
0: ouais.
2: Ouais, intéressant, justement parce qu'on apprend là. Il faut enfin, on n'apprend pas parce que je trouve que c'est naturel. Moi, j'ai jamais appris en fait, mais à poser la voix parce que, regarde, d'après toi, pour... excuse-moi, Romain, parce que je pose beaucoup de questions à, à Coline. Ah, je te poserai question. Moi, moi,
3: moi, je, je l'écoute, je suis, euh, je suis, euh, moi, je suis très curieux, comme c'est mon truc. De <rire>
2: euh, pourquoi, d'après toi, Coline, euh, beaucoup beaucoup de gens n'aiment pas s'écouter n'aime pas écouter des enregistrements, par exemple
0: bah parce Selon que... toi. Hein. Bah, la question est dans la réponse, j'ai envie de dire. Dans la, la réponse est dans la question. <rire> Pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas s'écouter Bah voilà, <rire> tout est dit, <dure>, en fait. <rire> oui, voilà. Ouais, tout simplement. Alors que,
2: justement, je trouve que c'est en écoutant qu que, que ça permet de, de se dire, « bah Tiens, ça, ça passe bien euh, exp... quand je parle comme ça » ou quand je pose ma voix de telle ou telle manière, que ce soit en chant ou non. Et c'est vrai que,
0: bon, bah je trouve que... ça
2: dommage. Enfin...
0: La voix a quelque chose lié à l'intime, en fait. et bah Moi, je crois qu'après, euh, chaque personne est unique et chaque personne a son ressenti. Mais moi, je le vois dans les, dans les, les séances individuelles que j'appelle euh, « bien-être par et pour la voix euh, ». Il y a vraiment une forme d'intimité, il y a une forme de... Moi, je dit dis toujours que je me considère comme un luthier entre la personne et sa voix. Euh, parce que... Et, et en fait, il y a beaucoup de délicatesse. À... Mais de la même manière que Romain, quand il fait un, une hypnose, et moi, j'ai suivi des séances avec lui, et il y a, y a vraiment une forme de, de douceur qui doit être amenée. Euh, parce que, oui, la voix, euh, on l'utilise tous les jours, mais quelque part... Euh, je veux dire, c'est souvent, on, on, on a quelque chose de, on ne on la, on la connaît pas vraiment, mais, mais parce qu'en parce qu en fait, c'est lié, je pense, à sa voix, v -O -I -E. et comme beaucoup de personnes n'écoutent pas leur vérité, n'écoutent pas euh, leur voix, en fait, leur voix euh, de, de, à, à plein de points de vue, sur ce qu'elles aiment faire, sur, sur les personnes qu'elles aiment... Euh, ou pas euh, euh, aller côtoyer. Sur, euh, y a, on est tellement dans une société qui nous éloigne de, de, de ce qui nous anime véritablement, de ce qui nous met en, en voix en joie, en, qu'il y a peut-être quelque chose du coup qui... qui la voix, elle ne elle, elle, elle triche pas, quoi. Elle est là, elle est... Elle est euh, et on entend tellement tout dans une voix, on le sait bien. Hein, ah oui, je
2: suis d'accord avec toi. C'est une vraie carte de visite, ça, c'est
0: sûr. n'importe qui, même des gens clair. qui n'ont pas forcément de sensibilité particulière. Sur... Oui, oui. Voilà, au vont... voilà, on... 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 téléphone, ça va Oui, oui, ça va. Mais non, j'entends oui, bien. Oui, euh, non, pas non tu voilà, sais bien que sais, ça ne va pas. Ouais. Euh, voilà, où on entend, quelqu'un peut avoir un discours super rassurant, super, euh, 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 comment je vais dire euh... Euh, même euh, philosophique, euh, euh, plein de sagesse, etc. Parfois, dans, dans sa voix, on peut entendre un peu de fragilité, de l'émotion, on peut entendre des oui, trucs, oui. On peut. On peut et, et quelque part, moi, j'écoute je, je toujours plus la vibration de la voix euh, que, que ce que la personne dit vraiment. Et ça, je, je, depuis toute petite, j'entendais des adultes dire euh, des choses. Je dis, mais en fait, ils disent ça, mais ils ne le pensent pas. Et, et j'ai toujours, toujours eu ça, et euh, encore aujourd'hui, et ça me joue des tours, je dis mais en fait, je crois qu'il m'a dit ça, mais en fait non, il m'a dit l'inverse, mais j'ai tellement, je me calque, j'arrive pas, c'est la première voix que j'entends en fait. Hein. Oui, oui. Et ça n'a rien à voir avec du beau, ça a à voir avec du vrai, en fait. C'est ce que je dis mmh. tout le temps. Oui, je... je
2: comprends, hein. je Attends. comprends parce que c'est la même. Enfin, moi, je sais que les voix, ce n'est pas, pas un secret. J'écoute, Enfin, c'est même c instinctif quand tu entends une personne. Tu ressens quand même l'énergie de la personne à travers la voix, les intonations, le timbre, la manière de s'exprimer, le dé débit, etc. Quoi.
3: Ça, c'est sûr.
0: Oui, tout à fait. Oui. Ouais une très oui. jolie voix, michael ah,
3: C'est gentil, c'est très gentil. Oui, c'est ce, ce que je lui avais déjà dit. c'est qu ah, vrai qu'il m'avait dit. J'avais oublié. Elle est très douce. Elle est. Euh, c'est une belle voix. Ouais. on sent, euh, on sent plein de, plein de, plein de, belles choses et plein d'énergie. Et, ouais, et pour rebondir sur sur ce que vous dites, euh, euh, la voix aussi, ce qui est particulier, c'est que on, on s'entend rarement. Euh, on s'écoute parler. Je vais faire un peu d'humour, mais on s'entend pas parler. Euh, il faut il faut s'enregistrer pour essayer de, 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 de pouvoir analyser euh, sa propre voix, et en fait c'est assez rare, je veux dire, Colline peut le faire elle, euh, quand elle, elle fait des enregistrements sur ses chansons, sur des choses comme ça, elle va ben pouvoir oui. aussi écouter la voix des autres, mais c'est rare au, toi aussi Michael ou Caroline, quand vous faites... Des ah mais moi discussions...
2: j'adore m'écouter en
3: fait, hein. je suis mégalo non mais
2: pour la radio je suis obligé, sérieusement, pour la musique aussi, de toute façon, Bien sûr. voilà quoi.
3: Et, mais, mais c'est rare sinon d'entendre de, sa propre voix, d'avoir un un, un retour un retour total donc c'est quelque chose aussi un peu euh, qui est particulier quand les gens s'entendent justement euh, pour oui, la première fois c'est étonnant c'est comme aussi il y a il certains certains acteurs certaines actrices ils vont pas se voir au cinéma parce qu'ils s'aiment pas enfin, ils savent qu'ils sont oui, des bons ça, acteurs des vrai. actrices mais ils vont ils vont vrai. pas voir leur film parce que je sais pas ça les gêne ça leur pose problème donc il y a mm -hmm. aussi ce, ce, ce rapport ce rapport à ça et, euh, et ce qui a été génial justement par rapport aussi à, à, à la voix et, et l'hypnose aussi c'est quelque chose de, 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 de très important et euh, en ce sens là euh, bah j'ai pu bénéficier de tout ce que Colline explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que on, on a fait un peu un, un échange j de bons procédés, hein, on, on, on a fait du troc, euh, on a fait de... de, de elle, toutes les techniques un petit peu, ben, et en yoga, en vocal, et toutes les choses qu'elle a pu euh, m'apprendre, et moi, et moi en hypnose, et ça m'a appris énormément de choses, c'est-à-dire que euh, nous les, les, les hypnothérapeutes on doit utiliser euh, principalement la, la voix parce que c'est c'est ce qui guide et c'est ce qui doit euh, j'irai envelopper la personne. Donc euh, et comme comme vous le disiez tout à l'heure, on peut pas vraiment tricher euh, là-dessus, c'est-à-dire que euh, là ils doivent ressentir aussi bah, euh, de la sincérité de la sérénité et on est vraiment là pour les, pour les accompagner et, et communiquer aussi des choses donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et vu qu'on travaille énormément avec et ben bah, c'est là où j'ai pu apprendre je ne sais pas si je le fais encore tout le temps mais c'est là où Colline m'a appris à utiliser davantage mon diaphragme. Donc là, elle va me dire bah, là, tu ne l'utilises pas trop ah, parce oui. que ah, elle va parler d'un point de vue technique. Elle va me dire là, tu ne l'utilises pas du tout en oui. tu es sur la une... voix. Bon, bref, mais... et c'est vrai que ça, ça avait été vraiment quelque chose d'agréable parce que j'ai pu apprendre à, à, oui. à la poser davantage, à moins, ça, super euh, user, à moins user mes cordes vocales de mm -hmm. temps en temps. Parce que quand on fait des séances, des fois, où on va, on va parler pendant un moment parce qu'on doit, on doit lancer des suggestions, et à la fois les suggestions, euh, ce qui est important, c'est à la fois ce qu'on dit, mais c'est à la fois aussi, comme disait aussi euh, Colline, c'est toute l'énergie, toutes les émotions qu'on transmet. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui joue à un autre niveau. On ne le sait pas trop, on n'a pas de maîtrise, on n'a pas de contrôle, mais, mais c'est dans notre intention. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Et là-dessus, par contre, on n'a pas de... Euh, on ne sait pas trop, mais, mais je suis quasiment sûr que toute l'intention qu'on met, toute l'énergie qu'on met, comme quand elle, elle est ou sur scène ou avec, euh, à faire des soins, c'est ce qui est important aussi, c'est l'intention qu'on y met. Et, et, et la voix est, est, est un vecteur aussi de, 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 de notre énergie et de toute la, la bienveillance, les valeurs qu'on euh, qu qu veut véhiculer derrière. Et je crois que là-dessus, c'est difficile de tricher.
2: Mmh. Ouais, sûr. Bon. Je, bah, je pense que c'est, mais tu sais, euh, vous avez déjà écouté évidemment hein, des personnes qui enregistrent ou qui font des visualisations, par exemple. Euh, vous allez vous mettre dans la position la plus confortable, tu vois, des choses comme ça. <rire> et, par et exemple, il est bien là,
3: Michael, là, Il est bien là, il serait, euh, ah, mais j'en ai fait je plein vois, des visualisations. Tu devrais faire, faire des podcasts en mais tu
2: sais que j'en avais fait. Hein, j'en avais fait,
3: ah, mais fait. là, tu as, as une très très belle voix hein, à utiliser. Hein. Bah, vous deux, vous, vous pourriez le faire en fait, hein, c'est sûr. ça c'est ce qu'on ce qu essaie de faire. En fait, ce qui est ah important, c'est de travailler notre propre imagination et d'essayer oui, de, voilà. que ça corresponde à, à l'imagination de la personne. Et, et, et d'essayer de, oui. de capter ça. Ou, euh, ou ce que je disais, avec un temps, où on a le temps d'essayer de les étudier. Ou simplement où, euh, avec notre intuition. De dire, ben voilà, à mon avis, je vais plutôt essayer de partir là-dessus. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer d'entraîner les personnes dans dans quelque chose, comme tu dis, dans cette bulle où ils se sentent sécurisés et, et je crois que c'est ça vraiment qui est important et que je trouve, euh, moi je fais le lien avec, avec l'hypnose et aussi avec le chant parce qu'il y a aussi quelque chose d'apaisant sur tout ce qui est euh, le chant quand on va à un concert on est dans un état de conscience modifiée on n'est pas dans notre état normal parce qu'il y a de la musique, il y a des émotions et, et, et la voix que l'on entend euh, euh, porte quelque chose, quoi. Et ça, ça nous amène un peu ailleurs. Et je crois que je fais ce parallèle-là avec ce que fait aussi Colline c'est que le but, c'est de les amener un peu ailleurs dans quelque chose d'agréable, dans quelque chose de doux. Parce que je crois que c'est énormément de ça que l'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de, de, de rassurer un peu, euh, un, un peu les personnes et, et, voilà, et, et de le faire avec la voix. Et, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment euh, merveilleux et intéressant. Ah oui, c'est
2: vrai. Alors, bah, on parle, on parle et tout. Moi, je suis à fond dedans, hein, mais est-ce qu'il y a des messages Peut-être qu'il y a des messages sur le chat, parce que là, c'est oui. important aussi de, de bien les lire pour, pour voilà. nos invités. Voilà.
1: Donc, il y a Hélène qui dit « Trop beau ce que dit Colline sur le besoin d'une vie enchantée Ça me touche très fort, ces mots-là. Euh, » Superbe témoignage. Alors, elle dit euh, par rapport euh, aux voix « euh, je pense qu'on perçoit notre propre voix à travers plusieurs sensations, la vibration intérieure, la perception via l'oreille interne et la perception via l'oreille externe. Quand on oui. s'écoute sur un audio, on n'a que la perception de l'oreille externe, c'est perturberant.
3: Tout à fait.
0: Oui, ça, oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit, hein. en fait, ouais, c'est l'oreille objective et l'oreille subjective. C'est-à-dire que si on bouche nos oreilles, on va avoir un son subjectif, qui est quand on, quand on, si on fait des sons quand on est au fond de l'eau... Euh, on va avoir un moment ce son subjectif qui est complètement... Et puis le son objectif, si on s'enregistre en téléphone et qu'on s'entend... Voilà. Et en fait, la particularité, c'est que c'est là que prend pour moi tout son sens le live. Et, euh, et aussi qu'un concert peut être un, quelque part un soin. Enfin, entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une vibration. Euh, et, et si on est euh, que sur, euh, sur un enregistrement, en fait, on perd, on perd une partie parce que... Euh, quelque part, la voix, c'est l'addition de ce... cette écoute objective et subjective. Bon, je suis un peu fatiguée, j'espère que je suis claire. <rire>
2: non, 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 non c'est très clair, t'inquiète voilà, pas, oui, c'est C'est un petit peu le mix oui, entre les
0: deux. Quand nous, on oui. chante, si on s'écoute, on va avoir ce mix de cette oreille objective et cette oreille subjective. Et sur un enregistrement, un CD, en fait, on perd, on perd une partie euh, quelque part. Et quand on fait un, un live, on reçoit aussi la vibration de la personne, ça passe par nos corps, en fait. Et... Euh... Et en ça euh, aussi, des... l'hypnotiseur, c'est pareil. D'ailleurs, Romain a une voix qui est super euh, agréable en séance. Tu
2: euh, veux et... qu'on fasse un duo, Romain On va se faire un truc sympa, a,
0: ça va être bien.
3: Oui, si tu veux. C'est très, très
0: ouais. important hein, parce qu'il y, y, y a la vibration aussi, il y a, a l'intention, il y a tout ça, ça passe aussi dans la voix. Quoi.
2: Ah oui, je suis d'accord, ça, l'intention, c'est hyper, hyper important. Hein. Déjà à la en... base, oui.
0: Les enregistrements, c'est pour moi, c'est des choses limitées. D'ailleurs, je fais des disques. Hein, J'en ai fait sept, là, huit, oui euh, Mais
2: non, mais attends, mais Colline, il faut que tu nous en envoies, c'est <rire> pas possible. Ça, <rire> oui. Mais c'est vrai parce que non, mais quand on a des invités, je veux dire de qualité, on les diffuse à la radio, c'est normal, quoi. Ah
0: ben, je vais vous envoyer. Non, non, il faut, avec il faut, il faut
2: pas hésiter, vraiment, quoi. Comme ça, tu seras sur la radio du lot, tu mais... aussi, c'est bien.
0: Oui, avec plaisir. Et en fait, euh, c'est vraiment. Euh, euh... Cette vibration euh, quand on a moi je, je, je faire un 10 pour moi c'est quelque chose de compliqué parce que ce que j'aime c'est la proximité c'est quand je fais des concerts c'est même euh, voilà des parfois des des les petites salles les chant part et tout ça ça ça, euh, ça c'est vraiment des moments qui sont merveilleux parce que justement il y a cette proximité il y a cette vibration et même si on passe par une sono c'est quand même voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir avec un disque. Quoi. Presque, pour moi, c'est presque des métiers complètement différents, en fait. D'accord. Oui, il y avait une
1: question sur le chat de Cyril ah, oui, il y avait une qui, qui demande tout à l'heure « Colline a parlé du chant de
0: l'âme. Qu'est-ce que c'est
1: exactement
0: ?» Alors, euh, le champ de l'âme, euh, on va dire que je pense que tout le monde pourrait avoir accès à, à ce genre de choses. C'est... Euh... Finalement, un état méditatif qui te permet de lâcher suffisamment, on va dire, le mental et justement ce, ce concept de beau euh, et de, comment je vais dire, de, de sens. Euh, on va pouvoir... Euh, euh, en fait, j'ai découvert ça euh, de manière très instinctive, euh, déjà de mois à mois, de temps en temps, j'avais des chants qui, ah. me, qui me venaient, mais plein de personnes. Hein, je ne suis pas la, la seule à, à pouvoir euh, euh, pratiquer ce, ce type de chant. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un chant où, où on va inventer des, long, des langages qui viennent de je ne sais pas où. Euh, bon, J'ai bien quelques idées, mais on n'est peut-être pas là pour ouvrir à ces chants-là. Euh, en tout cas, euh, on va dire que c'est une forme de lâcher prise totale qui permet de peut-être canaliser des champs, peut-être euh, euh, s'ouvrir à un langage qui ne passe pas par les mots, qui ne passe pas par le cerveau, mais qui passe par le cœur, qui passe par des vibrations, qui passe euh, par quelque chose qui nous dépasse. Et, euh, et, euh, et, et c'est parfois très étrange comme... Euh, euh, ça ressemble à des langues, ça n'en est pas une, euh, ou alors si c'en est une, ça ne passe pas par, euh, par, euh, par une compréhension euh, qui passerait par l'intellect vraiment. De, de... Euh, voilà, il y, a, il y a des personnes qui, qui émettent l'hypothèse que d'ici quelques années, euh, dizaines, vingtaines, non pas, pas dizaines, ce sera plus que ça, mais... Euh, on passe peut-être au niveau de l'humanité dans des communications où on n'est plus besoin de mots, en fait. Et moi, quand je, 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 je pratique ce, ce type de chant de l'âme, euh, je perçois que effectivement, il y a plein de choses qui passent à travers ça. Il y a plein de compréhension. Euh, souvent, quand j'ai quand un chant intuitif comme ça qui me vient, derrière, j'ai une compréhension de quelque chose. Euh, quand je chante et que mon chien est à côté je, je remarque qu'il perçoit des choses euh, voilà c'est ça passe pas par les mots ça passe par autre chose par la vibration de l'amour je pense et de, de choses qui nous qui nous dépassent et parfois c'est très bien <rire> voilà
1: merci il euh, a une merci question de, de flore pour euh, romain euh, Est-ce qu'une personne mal intentionnée qui connaît les techniques d'hypnose pourrait non pas me faire faire ce qu'il veut, mais intégrer des idées dans mon esprit et à mon insu euh,
3: Alors, euh, je réfléchis un hein, moment. Alors, il y a des personnes euh, mal intentionnées. Euh, euh, c'est-à-dire d'influencer, de manipuler, c'est-à-dire de, de faire, euh, moi je, je, je le comprends comme ça, de, de faire Là, une, certaine ça de, oui, de, de, oui. une certaine forme de manipulation, ça oui, voilà, une, une sorte de manipulation mentale à la Jason Bourne. Alors, euh, il faudrait d'une certaine manière, pour que ça soit euh, efficient et efficace, hein, pour, pour dire les choses, il faudrait que ce soit quelque chose de fait sur du, euh, sur du long terme, mais... Euh, comme, euh, comme j'ai envie de dire je vais faire le, le, le parallèle avec des fois des, de, de mon ancien de, euh, travail d'éducateur euh, des, des fois des enfants, des gamins qui étaient éduqués de, 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 de telle manière et qui produisaient un peu les, les schémas qu'on leur avait imposés donc euh, oui il, y a forcément une, il peut y avoir une influence mais euh, il y a quand même aussi euh, quelque chose à se dire c'est que euh, on, ça peut on peut pas aller contre nos propres valeurs, c'est-à-dire que le le cerveau humain est très bien fait, c'est-à-dire que euh, je vais faire un peu une blague, mais euh, quand les, les les personnes vont faire de, je, je vais prendre pour reparler de l'hypnospectacle, quand des personnes vont faire la poule et le canard, euh, je vais faire un peu du moins là-dessus, mais c'est qu'il y a une partie d'eux qui sont qui ont validé, qui sont qui ont envie de le faire, il euh, y a une partie d'eux qui, qui ont envie de faire un peu les imbéciles, qui ont envie de se mettre en avant ou qui trouve ça drôle. C'est-à-dire que de ce côté-là, c'est OK. Euh, mais il, y a aussi une, il peut y avoir aussi cette, une autre partie qui dit bah « non, euh, je ne vais pas aller contre euh, mes propres valeurs, je ne vais pas aller euh, contre mes propres règles -à -dire que ». C'est-à-dire qu'il y a aussi ce « gendarme interne hein, ». Le, le conscient est toujours là en hypnose. C'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas, pas totalement endormi à la merci de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est dans un état intermédiaire. Et Colline pourrait aussi en, tout à fait en, en parler hein, parce que elle, elle a fait, euh, elle a eu des expériences à mon avis même encore encore plus intéressantes que, que l'hypnose. Euh, on est dans un état intermédiaire, mais il y a toujours une partie de, de, de nous-mêmes qui dit, la, qui met le frein à main, qui, qui dit stop. C'est ce que je dis aussi des fois dans à, à mes clients pour aussi les rassurer. Des fois, il y a des personnes qui se réveillent, enfin qui, qui sortent entre guillemets de, de leur état de, de, de conscience modifiée et, euh, et qui reviennent comme ça. Euh, mais pour vérifier. Et après, ils repartent. Je veux dire, on a tout le temps, on a cette possibilité-là, on a le, enfin, le contrôle. Euh, Ce n'est pas, pas l'hypnothérapeute ou le praticien qui a, qui a la, la, la mamie sur la personne. Parce qu'en en fait, l'hypnose, c'est l'auto-hypnose. En fait, on le fait naturellement. C'est-à-dire que l'état de trance, euh, on le regarde dans, dans le yoga ou dans certaines pratiques méditatives, ou ça, Colline pourra en parler bien mieux que moi, euh, les états de transe se font... Euh, par la personne, c'est-à-dire qu'on on le développe naturellement. Donc, euh, ce n'est pas l'hypnothérapeute qui va forcément déclencher l'hypnose. Déclencher il va le faciliter, il va accompagner cet état naturel. Mais une personne, si elle va nous dire quelque chose qui ne nous, qui nous correspond pas, euh, je vais redonner un autre exemple. Moi, une fois, j'avais fait une induction avec euh, Alice au Pays des Merveilles et j'avais une, une cliente qui m'a dit bah, « Alice au Pays des Merveilles, quand j'étais petite, ça me faisait peur » et eh ben, mon inconscient a transformé avec autre chose, je me suis adapté. C'est-à-dire qu'il voilà, y a toujours une possibilité de, de réponse, c'est-à-dire que le, le cerveau ne va pas aller forcément dans le sens euh, de, 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 du praticien d'hypnose, et même si c'est une suggestion qui est thérapeutique, intelligente, intéressante et pertinente, l'inconscient est libre, on, on, on a toujours le libre arbitre, il n'y a, a pas cette idée de, de, de manipulation, de l'un sur l'autre. Il y a une, une influence, évidemment, euh, de ce côté-là, et dans le sens où on oriente, mais euh, les suggestions que l'on fait, euh, des fois, elles ne sont pas du tout respectées, ou pas du tout. Euh, elles ne donnent pas de. de, de, de elles, les personnes vont complètement ailleurs. Et c'est tant mieux, ça, ça, ça prouve, en fait, qu'on est totalement libre. Et euh, ce que, ce que doivent travailler au maximum l'hypnothérapeute, c'est d'essayer d'avoir un champ de suggestions le plus pertinent possible pour que ça corresponde à ce que la personne veut, a, a besoin de, de, de travailler. Mais au final, c'est la personne qui va bosser. L'hypnothérapeute, il est là pour favoriser ça, mais c'est le, le client qui, euh, qui se met au boulot, et c'est l'inconscient du client, la personne qui va, qui va faire le reste. Et qui a aussi la possibilité de dire non, là, je ne suis pas d'accord.
1: D'accord. Et euh, ça fonctionne à chaque fois, en fait Quand une personne revient, en, je suppose, en thérapie enfin. Il y a un tel nombre de séances. Et est-ce qu'il y a des jours où quelqu'un n'est pas du tout en, en état d'être hypnotisé ou...
3: bah, après, après, ça va dépendre du, du contexte. Hein. Ouais. Une personne qui a eu qui a une journée difficile, qui est stressée, qui a eu des événements... Euh, de toute façon, le, la transe n'est jamais euh, la même. C'est-à-dire que c'est tout, tout, tout le temps différent. Euh, parce que l'hypnothérapeute lui-même est différent, il lui-même est peut-être dans, un, dans une autre phase, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'interactions entre le, les inconscients des uns des autres, les événements des uns des autres, euh, la température extérieure enfin, il y a, y a tellement de paramètres à prendre en compte que euh, une séance ne, ne ressemble jamais à une autre, on, on va pouvoir retrouver des, des analogies euh, des choses qui peuvent se ressembler mais c'est tout le temps différent, il y a des personnes sur une séance ils vont partir hyper loin, hyper profond à d'autres moments ils vont partir ça va être plus, plus léger mais au final, je dirais, la, la, la profondeur de, de, de trans, entre guillemets, hein, c'est ce que disait Erickson. C'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est surtout le, le, la possibilité de la personne euh, qu'elle a de, de faire le, le travail d'aller s'interroger ou d'aller comprendre un certain nombre de choses dans, dans cet état de conscience modifiée. C'est ça vraiment euh, qui est important. C'est pas la... Je dirais, euh, à une époque, euh, c'était la... la il y a longtemps c'était la profondeur de la transe c'est-à-dire qu'il fallait que les gens soient dans une transe très profonde pour qu'il se passe quelque chose et euh, il s'avère qu'on n'a pas besoin de, de, de les mettre dans un état euh, comme, comme il disait ça avant, dans un état de somnambulisme euh, profond pour que, pour que les suggestions passent, en fait ça n'a pas de rapport ce qui est important c'est d'être le plus juste possible et que le, le praticien soit le plus euh, voilà, qu'il est bien incorporé euh, ou consciemment ou inconsciemment ce qu'attend ce que, ce qu la, la, la personne qui se fait hypnotiser. Parce que c'est la personne qui se fait hypnotiser, en fait, qui dirige la barque. Euh, le, le praticien, il est là pour essayer d'orienter au maximum. Mais il ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Il va essayer de faire au maximum que ça se passe le mieux possible. Mais l'inconscient, je vais dire, est souverain.
1: Mmh. Et ouais. euh, quand tu dis « état modifié de conscience », euh, moi, j'ai jamais euh, eu de séance d'hypnose, donc je ne peux pas le dire. Mais euh, l'état modifié de conscience, c'est l'état médiumnique aussi. Est-ce que... Euh,
2: Qu'est-ce en... que tu en sais si tu n'en as pas eu déjà
1: Non, je parle de la
3: médiumnité. Ah oui oui donc bah, oui, l'état est... de alors moi je connais pas la médiumnité je très je suis très okay. j'ai euh... enfin, en médium... fait oui. des, fait des soins des soins énergétiques parce que je suis quelqu'un d'ouvert et curieux mais, mais je dirais pour pour en voir ce que c'est une prance, et peut-être que Colline va pouvoir me dire mais des fois c'est simplement d'écouter de la musique et la musique va te faire partir dans 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 des émotions déjà pour commencer et au fur et à mesure tu vas remonter le fil tu vas remonter peut-être à, à un souvenir et tu vas replonger dans ce souvenir, pouvoir peut-être le vivre, le regarder comme si tu étais en train de regarder un film, de te regarder ou de regarder euh, d'autres personnes et, et, et de, partir, de partir là. Et ça peut arriver euh, des fois euh, dans le métro, quand tu es pris dans tes pensées, que tu tu veux t'éloigner ailleurs, ça peut arriver en voiture, ça peut arriver au cours d'une lecture euh, que tu es en train de lire, bah ça t'amène ou dans un événement ou dans un paysage et, et tu fais une focalisation <rire> étendue là-dessus. Ça peut arriver aussi de, de, devant, euh, devant un film où tu vas partir là-dedans, où ça va réveiller des souvenirs ou quelque chose et tu vas, tu vas aller faire des analogies et tu ne vas plus être dans le film, tu vas être dans, dans une pensée parallèle et ça peut durer quelques secondes, quelques minutes. Et en fait, l'état de trans, en fait, tout le monde le connaît tous les jours. C'est quelque chose de très léger, c'est quelque chose de très infime, et Colline pourrait en parler. Euh, elle en fait même peut-être à des moments en chantant, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui part de, de plus loin, et une autre partie d'elle-même qui la dépasse, hein, entre les émotions ou d'autres souvenirs ou autres, elle, elle est dans quelque chose de totalement différent, mais même elle-même elle -même en chantant, elle n'est pas dans son état. C'est-à-dire qu'elle est tellement portée par l'énergie qu'elle donne, parce que ça peut aussi revêtir pour elle d'important, euh, et par aussi ce que va lui renvoyer le public et toute l'ambiance générale, il y a quelque chose comme un une phénomène de, de vague, de, de vibration qui partent dans un sens ou dans l'autre, et tout le monde est dans une espèce de, de, de conscience modifiée, et, et un concert c'est dans un état de transe le cinéma s'en est aussi, euh, la musique, évidemment, la lecture, c'est-à-dire qu'on est rarement, en fait, dans son état de, de conscience parfaite, parce qu'on est toujours euh, euh, à laisser à des moments vaguer notre esprit, et tant mieux, parce qu'il en a besoin, parce que sinon, si on était branché H24 sur tout ce qui se passe dans le monde, on se deviendrait fou.
0: Mmh. Oui,
3: ouais, ça, c'est clair.
0: Je, je, je sais que j'ai beau avoir des yeux, et voir, et regarder, et contempler, euh, au final, euh, je sais que souvent, avec le métier mm -hmm. aussi, on me dit Mais euh, oh, salut, Colline, je ne sais absolument pas euh, qui est la personne. D'accord. On, on souvent pour une impolie, mais en fait, je n'accorde je que très peu d'importance à ce que je vois. Oui, d'accord, je comprends. Et, ça, et en fait, et je sens, et parfois, la personne me parle et au bout de quatre phrases, je ressens son énergie et je j'apparviens je, je à re, remettre le truc. Mmh, C'est euh, ce qui fait que parfois, par téléphone, je reconnais parfois plus rapidement une personne que si je la croise. C'est marrant,
2: ça. Tu es plus auditif que visuel, quoi,
0: complètement, complètement. Et bon, j'ai une forme de clairaudience audience, clairement, mais je l'ai tellement fort que ça me dit les choses avant que je les vois quoi. Mmh. Euh, et mais, mais ça peut être des, des, des bêtises, hein, mais c'est que je. je et, et, et à l'inverse, si je vois quelque chose. J'ai tellement l'information par le son que je, je dois être. Une... <rire> je dois avoir une forme de, de, de non-voyance en moi. <rire> ouais, tu étais
2: non-voyante dans une autre vie, peut-être.
0: Ouais, c'est possible. C'est pour ça c'est possible
2: c'est intéressant vraiment hein. il y a des personnes qui sont plus euh, ouais. comme toi mais j'ai l'impression que c'est plus rare quand même enfin ça dépend je sais pas ouais. je, moi j'en connais pas beaucoup
0: mais oui bon. mais c'est vrai que par exemple j'ai travaillé avec euh, cette, cet hiver j'ai travaillé avec euh, euh, toujours aussi pour en revenir sur la voix mais et sur l'écoute euh, qui est quand même aussi le sujet qui nous lie euh, finalement Romain et moi là ce soir c'est euh, j'ai eu l'occasion cet hiver d'enregistrer avec un régisseur son qui, est, qui, est, euh, qui, qui ne voit pas. Et, euh, et en fait, euh, de tous les enregistrements que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était la personne la plus efficace. Parce qu'il euh, a, a eu une écoute et... Euh, et Enfin, c'était impressionnant. J'enregistrais. Il dit OK, alors là, euh, cinquième mesure, tu m'as fait ça là. Oups là, tu m'as mangé là. Tu m'as fait un majeur. Il fallait un mineur à cet endroit là. Bon, on l'a pas entendu, mais moi, je l'ai quand même entendu. <rire> il était d'une précision. Ouais, j'étais sidéré. Ça
2: c'est bien ça, mais
0: euh, c'est et, et, ça. Mais c'est c'est aussi que du fait qu'il n'y ait pas euh, la vue, il y a une, une efficacité dans dans cette part de, de Activité de, ce, de cette pratique de ce métier, euh, je sais que mon oncle qui était malvoyant euh, euh, en Belgique il avait suggéré à un moment donné à la police d'engager euh, des personnes, euh, euh, ces per quelques personnes comme ça pour, euh, pour mettre euh, sur écoute. <rire> euh, ah, mais c'est
2: pas bête du tout, ça. Dis donc, j'ai jamais fait, pensé.
0: Il l'avait remercié en disant, mais en fait, ouais, vous avez raison, parce que du oui. Coup, ont développé forcément, euh, voilà un une, une, côté attentif, euh, mmh. et finalement, euh, l'attention c'est l'amour,
2: mmh, c'est vrai.
0: Voilà, donc euh, quelque part, euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
2: <rire> oh bah, merci pour ta réponse. Et puis, euh, non, c'est un sujet euh, vraiment euh, qui me passionne, moi, parce que forcément, comme je suis dedans tout le temps, ben bah, voilà tant pour la musique que pour... Parce que tu vois ce que j'aime en, en radio, parce que c'est vrai que beaucoup de lives maintenant sont euh, visuels, hein, que ce soit sur YouTube, Facebook ou autre, peu importe, mais la radio, la personne, elle est obligée de se concentrer. Là, les auditeurs, ils nous écoutent, ils s'en ils fichent de notre image, je veux dire, ils ne voient pas, mais ils sont obligés de se concentrer sur nos voix, notre, notre énergie. Limite, ils peuvent fermer les yeux, peut-être qu'on les endort, je ne sais pas. Ouais, je... <rire> mais voilà, tu vois, la radio, c'est pour ça que j'aime beaucoup, vraiment.
0: C'est vrai que moi, j'aimais énormément les, les nouvelles radiophoniques. C'est quelque chose oui. qui tend à disparaître complètement. C'est vrai en plus. Dans oui. mes études euh, en Belgique, j'ai fait beaucoup de médias et, et j'ai enregistré des, des, des nouvelles radiophoniques avec des comédiens. Oh, C'est extraordinaire quoi, de, de choisir un comédien pour sa voix et de devoir tout mettre dans le son. C'est... C
3: est,
0: c est, moi, j'adore, j'adore.
2: Mais tu, tu étais à l'RTBF ou quoi
0: Non, en fait, j'ai fait des études à, à, à Bruxelles. J'ai fait l'IEX, pour ceux qui connaissent. D'accord. Écoute, en Belgique. Mmh. L'Institut des Hautes Études en Communication Sociale. Donc, c'était euh, Mes parents voulaient que je sois universitaire.
2: D'accord, oui, je comprends.
0: J'ai rempli ma mission. Après, j'ai fait ce que je voulais. <rire> et euh, voilà. Mais bon, cela dit, c'était des études qui, euh, qui m'ont appris pas mal de choses. Euh, et pas trop enfermantes. Mine de rien, il euh, y avait quand même pas mal d'ouverture. Et c'était une section euh, plutôt autour de l'éducation permanente, l'animation socioculturelle, c'est-à-dire que c'était plutôt des métiers dirigés vers euh, l'associatif et, euh, et l'humanitaire, en fait. Voilà. Et, euh, et en fait, on, on touchait à tous les médias.
2: C'est ouais, euh... bien ça, hein. c'est super intéressant, vraiment. Et je... bah, puis comme tu le disais, les, oui, les nouvelles radios, les pièces radiophoniques, euh, c'est hyper bien. Quoi.
0: Complètement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans un monde où, où l'image... Ah oui, de... c'est clair les photos, alors mmh. on est heureux 5 minutes, on fait une photo avec un grand sourire mais en fait tous les autres jours on...
2: c'est ça quoi.
0: <rire> donc il y a quelque chose finalement pour moi par, le... par la voix par le son qui est plus authentique tout simplement
2: mmh. non mais c'est marrant quand même hein, parce que je t'assure que c'est rare hein, d'entendre des personnes comme toi qui... qui ont ce discours en tous les cas euh, ça va, je me sens moins seul c'est bien, c'est bien <rire> <rire> ça fait plaisir <rire> voilà. Hein alors je ne sais pas s'il y a des questions désolé hein, pour les... Enfin, les amis sur le chat je suis désolé hein, parce que c'est vrai qu'il faut que j'y pense vraiment c'est important hein, s'il y a des questions parce que comme je suis à fond dans le sujet voilà c'est vrai que je pose beaucoup de questions je suis désolé Je sais pas si. Mmh. n'hésitez ben, pas à écrire non, il n'y a, hein, a pas de questions non. il y a, il y a pas
1: Hélène qui, qui revient sur le chant de l'âme elle dit qu'elle a fait un chant de l'âme au tambour chamanique le chien présent lui a fait une, révé... une révérence
0: <rire> oui parce que les animaux euh... Si on, si on leur prend une grosse voix en lui disant « T'es sage, à va ta place <rire> !» Ou si on lui dit ah, « T'as fait la plus belle des bêtises, je vais te frapper !» En fait, ce qu'il va entendre, c'est le ton, c'est pas ce que tu lui dis Et, euh, et en ça, et voilà, il y a quelque chose de, de plus authentique. <rire> ouais, c'est et... sûr. Ouais. C'est sûr,
3: non, mais c'est vrai que l'histoire Alors... de, de, de la radio, c'est pareil. Hein, J'écoute énormément de choses, euh, puisque j'en ai un peu marre de tout ce qui est aussi euh, les images, euh, toutes ces choses-là. Et, et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable à écouter euh, bah, écouter la radio euh, pour, pour tout. Quoi, des, Surtout la radio euh, du Lotus, euh, c'est voilà. très important. Oui, non, bien, <rire> non, <rire> Je plaisante. <rire> non, je dis, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, 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 moi, de vraiment, vraiment agréable. Et, et je suis vraiment saturé par... Euh, comme disait Colline, tout ce qu'on peut mettre un peu, un peu partout, se mettre en avant, alors que là, il y a quelque chose qui est... Ben, c'est vraiment un média qui est, qui est, qui est génial, quoi, parce que justement, c'est la voix. Et puis, on, on peut aussi laisser... C'est un peu comme le cinéma, on peut, enfin pas le cinéma, comme la lecture, on peut laisser partir aussi notre imagination. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de pré pré formaté. c'est-à-dire qu'on peut partir un peu ailleurs et, et on peut se laisser un peu... Euh, berce parce qu'il y a aussi quelque chose d'agréable. Généralement, enfin, après on ces radio, mais les personnes ont une belle voix là, comme toi, Mickaël. C'est vrai que c'est agréable, je veux dire d'avoir des. des... Et, et je pense aussi qu'ils sont aussi sélectionnés pour ça, parce que des fois on écoute certains autres podcasts avec des spécialistes, alors qui, ont, qui sont des des pointures, euh, qui ont des connaissances incroyables, mais qui ont une voix qui passe malheureusement pas quoi. C'est vrai en ils plus. C'est super vrai. agréables mmh. Et ça, c'est c'est vraiment dommage quoi. C'est-à-dire que ça c'est. Voilà, mais c'est vrai que moi, je me passe énormément de temps pour, ben même pour, pour la formation, pour tout. Euh, et, et moi, en plus, je me nourris de ça parce que euh, l'hypnose, au final, euh, moi, je l'ai appris justement pendant le, pendant le Covid, c'était guidé par la voix, quoi, parce qu'on ne pouvait pas vraiment avoir de contact. Donc, c'était pas l'hypnose, je ne vais pas dire physique, mais voilà, c'était vraiment l'idée, c'était de, euh, ben voilà, de, 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 de guider, d'envelopper avec la voix. Donc, de, 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 de moduler euh, justement les choses. Et ce que m'a appris aussi euh, Colline, et c'est pour ça aussi que je la je la remercie, c'est de comme elle disait tout à l'heure, comme les Belges, parlent en bas. Mais quand tu veux amener quelqu'un profondément, il faut orienter ta voix vers le bas. Et c'est ce que disait aussi Ericsson. Et si tu veux faire décoller quelqu'un un peu plus haut, bah tu tu orientes le son vers le haut. Et ça fait ça fait et toute tu suis la
2: personne. Ouais, c'est vrai. Tu c'est voilà. vraiment et la ça, personne.
3: Colline a vraiment eu des euh, euh, bah vraiment appris plein de choses et ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est vraiment euh, vraiment intéressant quoi c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a tellement de de, de choses à apprendre sur l'utilisation elle disait peut-être un peu aussi du diaphragme bon après c'est technique mais mais il y a vraiment énormément et moi j'aurais c'est moi qui aurais des 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 questions presque à lui poser c'est euh, par rapport justement aux soins qu'elle peut faire en sonothérapie à peu près euh, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe et en quoi ça consiste voilà moi je vais poser une question comme ça euh, parce que Moi aussi, je suis curieux, parce que je trouve ça vraiment intéressant, et je vais poser la question à Coline, c'est qu'est-ce que tu fais exactement en sonothérapie
0: Alors, en fait, à la base, euh, euh, ben, faut, en fait, je vous explique le truc, le contexte dans lequel j'ai... Enfin, parce que je ne me suis pas dit je vais faire de la sonothérapie. Euh, comme ça, en fait, le contexte c'est venu, euh, c'est qu'à un moment donné, ben, on n'avait plus de concert. Hein, on, on a quand même, c'était compliqué. Enfin, j'ai cru qu'on allait... Euh, pouvoir jouer puis moi j'avais fait le choix clair de pas me faire vacciner donc euh, à un moment donné je me suis dit bon bah ok là, là je vais faire des chants à part mais bon je vais pas vivre de ça donc je vais m'orienter faire quelque chose qui m'anime et euh, et, euh, et en fait ça a été un peu un, un concours de circonstances hein. la vie vient te chercher comme ça à des endroits où tu t'y attends pas forcément j'étais allé un gros festival chanson euh, où je vais chaque année et euh, Enfin, c'est important, j'explique comment je l'ai appris parce que <rire> ça explique la démarche aussi, euh, que, comment je pratique après. Euh, et en fait, euh, c'est venu à moi parce que euh, j'étais allée sur ce festival chanson et, et je me suis dit, bon, de bah, toute façon, il va y avoir plein de gens qui, comme moi, ne vont, vont pas être d'accord avec cette histoire de passe sanitaire. Il va se passer plein de choses dans les rues, il va se placer, euh, on va vivre des mmh. choses ensemble euh, autrement. Euh... Que dans une salle de spectacle, on va pouvoir échanger des instruments, peut-être écrire, des... je ne sais pas. Fin... Et puis je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Tout le monde était allé avec son passe et ses passes au festival. Et euh, je dis, bon, bah, maintenant j'étais là, dans ce lieu, dans cette ville. Et je dis, bon, bah, je vais... maintenant je suis là, je suis là. J'avais un petit gîte qui était loué pour la semaine. Et, euh, et j'ai vu, pendant que ma voiture était au garage, une petite annonce, séance de sonothérapie. Euh, je dit bah, « Tiens, je vais faire ça ». Et donc j'ai fait ça, j'ai fait une séance et euh, ça m'a complètement séduit. J'ai rencontré euh, un gars qui s'appelle Thierry Brunet, qui est, du côté de, donc, du, de, qui est dans le Gard, et euh, qui m'a fait une séance et j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, et puis avec lui, j'ai pratiqué aussi des séances un peu du yoga du son, un petit peu particulière. C'est quelqu'un qui vient de l'aïkido et euh, qui a une manière de, 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 de pratiquer aussi une forme de yoga du son, mais très martial. Et enfin euh, voilà, on s'est vachement bien entendu. Euh, et euh, quand je suis rentrée, je me suis dit, je voyais que les concerts ne reprenaient pas. Je dis, bon, je veux me former à ça. Et je, je me suis un peu renseignée dans ma région. Je ne trouvais rien. Les personnes qui, qui, qui donnaient des formations, ça ne m'intéressait pas. J'avais quelque chose, ça disait non, non, non. Et je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute Thierry, euh, moi j'aime ton approche, est-ce que tu ne veux pas m'enseigner euh, comment, euh, comment, tu, comment tu fais ces séances euh, de son euh? ?» Et il m'a dit bah, « Écoute, tu me trouves 4-5 personnes dans ta région, tu t'organises un stage et je viens. Euh, » Voilà. Donc j'ai été formée par lui euh, et, euh, et puis en fait, très rapidement, on a fait quelques échanges, Alors, on a fait des soins ensemble, à deux. Et en fait, c'est venu comme ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, très vite, on a, on a, enfin, l'envie était de lâcher les instruments, parce que bon, sinon, c'est bol tibétain, etc. Et c'est la voix qui venait, c'est la voix qui venait. Et alors, en plus, au début, avec les deux voix, c'était super, quoi, parce qu'il y a des voix graves, des voix aiguës une voix d'homme, une voix de femme, enfin... Et, euh, et moi, j'ai continué à, à fouiller là-dedans, et donc, en fait, j'ai le, le protocole de ce qu'il faut faire. On commence par les diapasons, nanana, et puis les bols de cristal, les bols tibétains. J'utilise aussi hein, tout ça, bien sûr. Mais, mais finalement, au final, il y a quelque chose de beaucoup plus instinctif et, euh, et, euh, et, et finalement, la voix est très présente. Et, euh, et puis, une forme de clairaudience, les choses me viennent comme ça. Euh, par l'intention, par l'amour que j'ai envie d'aider de, 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 la personne qui, qui vient me voir. Euh, euh, ça passe à travers moi, je me mets au service complètement. Et, euh, et quelque chose que, je, au début, je m'étais dit, bon, je vais faire ça, et puis les concerts sont revenus, je dis, bon, je vais laisser tomber. Moi, je, je suis, je suis faite pour, plutôt pour faire des, des concerts et tout ça. Mais en fait, les gens, euh, les gens vers qui j'avais été, euh, qui, qui, en disant « si vous voulez, je vous fais un soin et », et, en fait, ils reviennent. Et le bouche à oreille se fait et les gens reviennent. Donc, euh, manifestement, il y a quelque chose qui se passe pendant ces séances. Euh, euh, voilà, et, et qui, On pourrait appeler ça, d'ailleurs, je, je ne l'ai même pas euh, conscientisé, ce mot est venu à moi. Euh, c'est le magnétisme sonore, quoi. Une, je pense que c'est quelque chose qui va se développer, euh, que des gens font déjà, euh, on ne doit pas être très nombreux, mais et voilà, c'est une forme de, de guérison par le chant, par le son, par la voix en fait, euh, enfin de guérison, c'est un grand mot, mais c'est de, de remise en vibration j'ai envie de dire. Euh, et par sans doute ma vibration qui est authentique, euh, sans doute la personne reçoit l'authenticité de sa propre vibration, quelque chose comme ça, enfin, euh, je sais pas, c'est parfois très limitant de mettre des mots, mais... Euh...
2: Non, non, mais tu expliques très bien, euh, merci Colina, ouais. vraiment, hein, es, c'est très <rire> clair, voilà.
0: Alors c'est bon plus que Romain t'a
2: posé une question. Vas-y, vas-y ah, Romain. Excuse non, excuse-moi. deux
0: séances,
3: ça peut aussi... Je
0: te passe non, jamais après, ça... de la même manière, en fait. Jamais, jamais, jamais. Parfois, je vais proposer à la personne de faire un son. Euh, ou de faire un chant. Ou... Mais ça, ça, ne... ça vient comme ça vient. Et parfois, ça vient pas. Et là, je suis contente d'avoir mes instruments. <rire> non, je dis ça, mais en fait, ça finit toujours par venir. Et quand ça vient pas, parfois, c'est que c'est le silence qui est OK. Voilà. <rire> Tout simplement.
2: D'accord. Moi, j'ai une question à poser à Caro, pour une fois. Ah bon Parce que c'est un, un cas d'école, pour moi, c'est pour ça que je pose la question. <rire> euh, comment ça se fait qu'il y a deux... Attends, parce que Caro, elle aimait pas... Euh, elle avait dit, il y a un an... Euh... Moi, je chanterai jamais, euh, c'est pas la peine, euh, de toute façon, essayer ça, Bon, je chanterai jamais. Donc c'était pourquoi, en fait Parce que moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est parce que tu aimais pas ta voix, t'avais pas confiance en toi C'est parce qu'il peut y avoir plein de raisons, et que depuis, elle chante, et en plus, enfin, c'est pas parce qu'elle est là, mais elle chante bien. Donc, ça, moi, ça m'intéresse, pourquoi Parce que plusieurs fois, c'était non, non, euh, moi, chantais jamais, euh, voilà, quoi.
1: Mmh. Bah, parce que je chantais pas, et que, et que pendant non, longtemps, des années, on m'a dit que j'avais l'accent belge, Trop fortement ah, et, que, et que quand on tournait des vidéos pour YouTube, il ne fallait absolument pas que ce soit moi qui parle. Et mais tu n'habites pas c'est
2: parce qu'on t'a rabaissé comme une... Enfin, mais non, euh,
1: pas... En fait, venant d'un ingénieur du son, quand un ingénieur du son avec qui tu vis, il te dit que tu as une voix de hum hum hum, voilà, eh bien ça m'a coupé mes effets quoi.
2: D'accord, 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 d'accord. Voilà. Bon.
3: Je comprends. Une, une séance hypnose si tu veux, pour... pour ah, mais ça euh, va très croyance, bien, Non, mais je fais <rire> bon, Ça va bien. Sinon, je ne serais pas ici. C'est bien, comme C'est as ouais. vu comme quoi, des fois, une simple phrase qu'on peut, qu peut te donner, tu l'enregistres et tu la transformes à, en une vérité, alors que c'est un point de vue d'une personne extérieure. C'est, entre guillemets, son point de vue à lui ou sa vérité à lui. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas pour dire, mais c'est ce qui se passe souvent, d'ailleurs, euh, moi, dans les séances, et puis je suppose aussi, Colline c'est pareil. C'est toutes des fois les petites choses qu'on a pu nous dire, on les intègre, et c'est un point de vue, c'est une croyance, et on le transforme en vérité. Et, et, et du coup, on se limite. Et toi, du coup, bah, tu t'es limité à ne pas chanter pendant un certain temps, simplement parce qu'une personne t'a dit, bah non, t'as une voix de merde.
2: C'est ça. Non, mais c'est ça, Romain. C'est pour ça que ça m'a intrigué ce truc-là. Oui,
1: mais non, mais de toute ma vie, de toute façon, même avant lui, je ne chantais pas. Hein, je... <rire> voilà.
2: non, non, mais d'accord. Mais c'est, ouais, bon, enfin bref, c'est tout ça pour dire, ça m'intrigue, moi, ce truc. Euh, comme tu le dis, Romain, quand on dit ça, bah, ça ben peut être. Mais disons qu'en plus, de,
1: en plus euh, de par le passé, comme moi, j'étais entre Charleroi et Liège, ces deux accents qui sont différents. Et euh, en fait, je faisais des allers-retours entre les deux. Et quand j'étais à Charleroi, on me disait « mais t'as l'accent de Liège ». Et quand j'étais à Liège, on me disait « t'as l'accent de Charleroi ». Mais alors du coup, ça m'a vraiment perturbé en me disant « mais c'est pas possible, j'ai un accent, mais c'est pas possible ». Et puis ben, forcément, quand pendant 9 ans, on dit qu'on a un accent, bah ben, oui, pas forcément, ben, j'ai pas, de... pas envie de chanter, ça c'est sûr
3: ou alors tu peux faire aussi l'inverse et le transformer en force parce que c'est aussi une partie de ton Ça, identité de ce que tu es et c'est tes origines et je crois aussi euh, faut aussi Enfin, on peut aussi avoir cette posture-là d'être fier. c'est-à-dire que Colline mmh. a dû perdre un petit peu son accent belge parce qu'elle vit maintenant en Auvergne et elle a dû le perdre un peu, mais je pense qu'après deux, trois bières, elle, elle doit le retrouver c'est une Chanson un peu traditionnelle. Ah, à mon ben avis, voilà. je suis sûr qu'elle retrouve un peu son accent, mais ça peut aussi être une fierté, c'est-à-dire que euh, c'est tes origines, c'est là d'où es. il faut aussi en être, en être fier, ça repose qu'il est un peu. Pareil, mais je pense que ah, ça peut aussi être une force. Ça peut, tu peux le transformer en force euh, toutes ces petits trucs-là comme ça. C'est peut-être de, de commencer à l'avouer, à, à le reconnaître, à dire bah voilà, tu estimais ça comme une faiblesse, mais au final de, de, déjà de le dire, de le, de le verbaliser, euh, à terme, tu peux, ça peut aussi être une force à moyen terme de dire bah ouais bah je suis, je suis belge et, euh, et je suis fier de l'être parce que c'est mes origines et c'est mon parcours de vie, c'est ma vie. Ça, oui. ah mais mais pas, tu sais que mais j'ai même... pas de
1: problème avec ça maintenant hein, surtout que je vois qu'elle elle plaît bien au français bah,
0: surtout mes expressions <rire> donc <rire> Mais
2: euh, oui oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après je pense que c'est une force aussi mais même dans les radios euh, je veux dire dites classiques euh, que ce soit radio radio France ou RTBF peu importe hein, ben ils forment les gens en tout cas ils sont formatés à ne plus enfin avoir un accent neutre ou finalement euh, plus d'accent quoi et ça je trouve que c'est dommage parce que c'était justement ça qui faisait que bah, c'était très varié aussi. Quoi. Et puis c'est enrichissant, moi, je trouve.
3: C'est important, la diversité. Je veux mais mais on, 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 ça. Va, on va vers euh, tout l'inverse. Et je crois qu'il y a aussi une partie de pas mal d'autres de, de, personnes qui ont envie d'être de, de, un peu plus enfin, authentique, c'est-à-dire d'être mmh. libre, d'être vraiment ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire on est très formaté par plein de choses. C'est le pouvoir de ce que disait Foucault dans les années 80, il avait raison, c'est le pouvoir de la norme. Et on est, euh, on, est, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que... Mais euh, ce n'est pas ça, forcément, qui rend, qui rend heureux. Et quand euh, moi, je regarde, euh, je regarde aussi euh, Colline et son parcours, c'est génial, quoi. Le, le parcours de vie qu'elle a, et de la voir comme ça rayonner euh, dans le coin de, de Rion, dans, dans le Puy-d'Homme, ils, euh, ils ont de la chance de l'avoir parce qu'ils peuvent bénéficier de, bah, de tout ça aussi, de toute cette culture euh, qu'elle qu amène aussi de Belgique, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est, qui est aussi génial dans les rencontres, hein, que ce soit à, à la radio, que ce soit quand es aussi en séance, c'est-à-dire que ce qui est magnifique aussi en séance et euh, moi ce que j'ai envie de, de, de faire passer c'est qu'en en fait on apprend autant que, que, que la personne qui est, euh, qui est en face de nous c'est ça, ça qui est fabuleux aussi, c'est-à-dire que on, on, a, on a des techniques, on a des compétences mais euh, moi j'ai j'ai l'honnêteté de dire que j'en sais pas plus que. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de, euh, de faire corréler euh, les choses, leur, leurs propres ressources, et les faire progresser. Mais ce qui est génial aussi dans, de, 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 dans une rencontre telle, c'est qu'on apprend autant qu'eux. C'est-à-dire qu'on euh, progresse, on se soigne, et il euh, et, euh, et y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se, qui se passe. C'est-à-dire que l'apprentissage et le progrès est, sont vraiment pour les deux personnes qui font... Alors, un soin, ou euh, à mon avis aussi un concert. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se, il y a quelque chose qui se joue.
2: mais c'est vrai. Bah, Je suis d'accord avec ça. C'est de la diversité, il n'y a rien de tel, c'est sûr. C'est vrai. Mmh. En tout cas, Colline, j'espère que tu boiras bientôt une bière pour qu'on entende ton accent belge.
0: Mmh.
2: <rire> <rire> c'est bien. Voilà, vrai que
0: je vois en séance, c'est vrai que les gens, euh, quand ils viennent chanter, on, souvent c'est ça, c'est euh, bon, on me disait que je chantais faux à l'école de musique, tatatata. et finalement, euh, moi je, je, je vois que c'est souvent, euh, je dis mais c'est cette notion de plaisir qui n'est qui est pas mis en valeur en fait, et euh, pas de plaisir, euh, enfin je veux dire, c'est une vraie notion de joie, quoi. de joie, de chanter, de, de, voix, de, de joie, de, 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 de sa propre vibration, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment, on vit dans une société qui maltraite ça terriblement. Euh, mais parce que voilà, de, de, quand on est... moi je dis toujours, je rigole, je fais toujours la, la, un peu la clown, là, quand je suis en classe, parfois, avec euh, quelques élèves, mais parce que je leur dis, allez, taisez-vous, parlez-moi fort, enfin, tout ce qu'on a entendu, <rire> le taisez-vous, parlez Chut. Maintenant, se... je... moins fort, s'il vous plaît. Et je, je fais... et je rigole avec ça, mais... Enfin, enfin il vaut mieux en rire, hein, mais... Mais, euh... mais à la fois, c'est toutes des choses qui nous ont conditionné à... à nous taire, quoi. Et, et à... à ne pas exprimer qui on est. Et... et... et euh... Voilà, quoi. Et, et n'importe quelle excuse, ton accent, ton... Et finalement, c'est juste s'autoriser d'être pleinement qui on est. Mais c'est tout simplement, en fait, quoi. Il y a juste, euh, juste à être dans sa voix et, et, et on n'est pas là pour faire du beau, on est là pour faire du vrai. Et, et la voix, elle est comme elle est. Et combien de fois on a déjà été touché par, euh, par une voix éraillée, euh, euh, parfois même limite fausse euh,
2: C'est vrai, en plus, bah, as raison. Hein. Et,
0: et, et, et à côté de ça, des voix magnifiques, parfaites, mais... Euh, il y a aucune émotion en fait et
2: Ah oui, ah, ça, et, on est... ah, et, je suis d'accord.
0: ça, on va on va chialer parce que on va voir un gars euh, dans la rue euh, chanter un, un vieux tube de Renault avec une voix complètement éraillée, un truc waouh, et ça nous Mais parce que
2: ça passe il y a des émotions, c'est ça qui bah, passe en fait. C'est ça qui touche les temps.
0: gens. Ou un quand, quand c'est trop
2: parfait, c'est pas... pas...
0: non, faux ou autre Ouais, qui... c'est ça. On s'en fout tellement, quoi. C'est juste le beau de, de les entendre et comme ça. Mais oui,
2: tout. non, mais c'est vrai ce que tu dis. Enfin, en tout cas, je sais que quand tu as des chanteuses, euh, voilà, qui ont euh, tellement, tellement, tellement de technique euh, qui chantent à la perfection, mais tout est contrôlé à fond, tout Il est... n'y a, y a pas d'émotion. Enfin, je ne suis pas du tout sensible à ça, tu vois, par exemple, pour te dire. Alors qu'une chanteuse qui chantera peut-être moins bien, oui, euh, qui ne sera euh, pas vraiment technique, mais c'est différent, quoi. C'est sûr. Ouais,
0: complètement. Oui, et quand la personne chante avec toute sa fragilité... c'est Oui, c'est ça, c'est la fragilité qu'il faut mettre en avant. C'est tellement beau aussi, ça nous ouais. rappelle notre propre fragilité.
2: Tu sais que j'avais une prof de chant qui disait, si tu chantes, euh, il faut te mettre à poil, c'est comme si tu te, mets, et tu te mets nu, parce que bah, les gens voient justement, euh, entendent plutôt tes faiblesses, euh, si ça va ou non, c'est le cœur qui parle, et je trouve que c'était une bonne image, parce que
0: oui, quand tu es sur scène... Une, euh, une là, forme ouais. d'authenticité. C'est de... ça. De, de ce qu'on a envie d'offrir, en tout cas. Mmh. Bon, on peut avoir des parts où on peut être plus intime et plus caché. C'est l'authenticité euh, de l'instant. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de monter sur scène des concerts où j'étais malade, où j'avais pas de voix, où, où j'étais triste. Oui. Et ben, je ne me force pas. Quoi. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et je viens avec l'énergie qui est là, qui se présente là. Et, et si c'est. Et parfois euh, et ça fait ce que ça fait et ce qui est étonnant c'est que tant qu'on résiste et qu'on dit bah non je veux être joyeuse je veux être rigolote alors qu'en fait euh, dans l'idée moi je, je m'autorise toujours à changer mon répertoire c'est à dire que ça, ça m'arrive tout le temps j'ai un ordre à peu près et, mais je le modifie en fonction de ce qui se passe dans la salle parce que le public aussi il a ses humeurs, le public aussi il a ses vibrations. Et, euh, et, et de faire deux fois la même chose face à un public qui va être différent c'est quelque part c'est pour moi c'est même pas cohérent enfin c'est même pas cohérent en fait c'est euh, pour ça pour l'instant je tourne un, un spectacle en solo et c'est vachement chouette parce que euh, c'est juste euh, euh, ça me permet de, de de bouger en fonction de ce qui se passe et de ce que je ressens et ça c'est une liberté euh, qui, est, qui est qui qui me permet d'être pleinement dans l'instant en fait tout simplement
2: mmh, c'est ça quoi mmh,
0: mmh. ça on se permet plus
2: beau eh ben, oui oui on est mmh. sur la même longueur d'onde c'est bien c'est bien voilà
3: quoi. <rire> bon ben, une belle rencontre une belle rencontre ben, oui
2: c'est une belle rencontre <rire> c'est sûr c'est sûr et eh ben oui il faudrait euh, parler de ça euh, plus souvent enfin c'est vrai qu'on pourrait amener des sujets autour de ce thème là quoi parce qu'il y a tellement de sujets à aborder c'est vrai hein. Et euh, bah Romain, vas-y, parce que c'est vrai que nous on parle, mais euh, vas-y, vas-y. Ah non, non, mais moi, moi j'écoute mais... aussi,
3: je suis, je suis, je suis très, très curieux euh, là-dessus. Non, 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 mais bon, rebondir un peu ce que disait sur ce que disait Colline, c'est euh, par rapport au fait de, de, de chanter, c'est un peu toujours cette idée d'être euh, dans une sorte de performance, d'être le, le meilleur ou la meilleure, euh, et de faire exactement euh, les choses, et, et, et cette notion d'authenticité et de plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'elle est galvaudée, mais euh, voilà, ce qui est important, c'est d'être un peu comme, voilà, on doit être, on doit être ci, on doit être ça. Et, et, et j'ai envie de dire, je crois que les gens en ont marre de ça. Je crois qu'ils ont envie d'être eux-mêmes. Ben ça. ça. Ils en ont marre de cette sorte de, je ne veux pas dire de dictature, parce que c'est peut-être un peu fort, mais de ce qu'on leur impose. Et ils ont envie d'être eux-mêmes, d'être pris pour, pour ce qu'ils sont hein, réellement. Oui. Et j'ai quand même un peu l'impression que euh, la jeunesse actuelle, ça, je crois, l'a bien compris, l'a bien intégré et je, moi je sens je sens bien une bonne euh, pas une bonne énergie mais voilà ils ils, assument, euh, ils ont bien compris tout ce qui se passe et je pense que il y a pas mal de choses qui sont en train de, de, de bouger de ce côté-là quoi c'est-à-dire que les codes ils les ont euh, ils les connaissent mais ils sont en train de jouer avec et je crois que il euh, y a des choses qui vont qui sont en train de commencer un peu un peu à bouger de ce côté-là mais euh, voilà et, et pour rebondir par rapport à l'hypnose c'est vrai que ça là moi c'est des choses aussi euh, la pression, euh, le stress, l'angoisse, le, le... alors que ce soit dans le travail ou dans, dans ce rapport à, à soi-même, hein, par rapport à une société qui est quand même assez exigeante, euh, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas évident. Quoi, hein, pas évident. Et, et je crois que le, le Covid aussi a, a amplifié ces cicatrices qui étaient, qui étaient déjà là, c'est-à-dire toute, toute cette souffrance qui était, qui était déjà implantée, mais qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait une sorte... De, 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 de fuite en avant. Et là, je dirais qu'à post-Covid, ça, ça, ça a explosé. Et euh, là, on le voit bien. Mais euh, euh, je crois que ça, c'est important de, de, de pouvoir justement euh, bah, prendre la, la poudre d'escampette de et partir, euh, que ce soit euh, aller chanter, aller faire une rando, aller, aller, faire, aller faire autre chose, quoi. se réensauvager un peu, comme dirait euh, Jim Harrison. C'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais je crois que ça, c'est important de pouvoir prendre un peu la tangente quand on peut le faire. Quoi. C'est sûr.
2: Mais vous connaissez euh, par exemple les applications euh, style karaoké en réseau comme Smule et autres
3: euh, Smule, par exemple, pas... c'est une
2: application. Toi, tu, admettons, tu es connecté dessus, tu es inscrit, euh, tu commences à chanter un, un duo. Par exemple, tu proposes et moi je te rejoins, admettons. Tu vois
3: D'accord. Non, je jamais euh, fait. Bon
2: c'est pas mal mais c'est vrai qu'après il y a de tout là-dessus tout style de toutes enfin, oui style de personne de voix et oh. bah, je me rends compte que justement les, les, les voix trop trop parfaites trop surfaites bah, j'écoute pas quoi j'ai du mal en fait j'arrive pas et je rejoindrai beaucoup plus facilement une, une personne qui a beaucoup de fragilité que voilà tu enfin tu vois et c'est vrai que ces applications là je trouve que ça permet aussi de de ressentir la personne tu vois enfin euh, je sais pas Caro qu'est-ce que tu en penses parce que bon tu
1: connais ben, oui. Mais je... enfin, oui, mais à force d'être de... sur euh, cette application, on a l'impression, alors qu'on ne se connaît pas, et qu'on attire le même style de personnes que nous. Rien qu'avec ah oui, la vrai, voix. Euh, je ne sais pas si c'est le choix des chansons, parce que ben, moi, je choisis des, des choses variées. Mais euh, on attire quand même assez, assez fortement les mêmes... Euh... Euh, les mêmes personnalités étonnamment je tombe sou souvent sur des médiums alors qu'on ne on, on dit pas qu'on est médium sur, euh, sur euh, cette application
3: il oui, y a, y a les, les, des choses qui se passent de toute façon les, les, les rencontres euh, c'est jamais anodin il y a toujours quelque chose qui joue qui, euh, qui nous dépasse un peu quoi euh, on, 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 on le sait pas tout de suite et à la fois aussi c'est tant mieux ce qu'on appelle des fois un peu le hasard en fait c'est c'est je dirais notre propre euh, intention qui est qui est cachée ou qui est inconsciente et qui va rencontrer une autre et, euh, et c'est un peu c'est un peu des choses qui ou, ou d'énergie hein. moi je sais pas trop mettre des mots là-dessus et c'est ça aussi qui est merveilleux dans justement les rencontres hein. moi quand je vois euh, euh, pour rebondir à ce que tu dis euh, moi je suis pas un très grand chanteur moi j'ai animé des karaokés et, quand j'étais animateur et vu que je ne chantais pas très bien ça, ça permettait aux autres de se lancer. Hein. Donc ça, c'était assez drôle. Mais quand je me pense à la, à la rencontre que j'ai pu faire avec Colin, bah c'était ça, quoi. on ne se connaissait pas. Et au final, on, on avait un parcours un peu différent et on avait aussi plein de choses, je dirais, à s'apprendre. Et, et je crois que c'est ça aussi qui est merveilleux, que ce soit en chant, en musique, tout le reste. C'est ça qui nous apprend énormément dans la vie, c'est les rencontres avec, avec toutes les personnes différentes, quoi, comme on peut faire un peu aussi un peu ce soir, quoi.
1: Ouais, sûr. Euh, je ne sais pas, moi j'avais une question, parce que j'avais vu sur un site, mais ça n'a plus rien à voir avec la voix, ça, euh, un rapport avec l'hypnose. J'avais vu sur un site, euh, qui m'a l'air officiel hein, en Belgique, hein, euh, qui disait que pour euh, l'hypnose, euh, toutes les personnes qui avaient un, un QI au-dessus de 75 étaient hypnotisables. Et je me suis dit, mais pourquoi euh... C'est une affaire de QI.
3: Au-dessus -au de combien euh,
1: que au dessus de 75, la personne est hypnotisable.
3: Euh, oui, enfin il y avait des tests qu'ils ont faits, mais euh, après, c'est pareil, hein, comme, euh, comme a fait un peu aussi euh, Colline, avec la personne qui était sourde. Je pense que euh, ça, ça, ça ne se joue pas, que, à mon avis. Euh... Enfin, il y a des choses qui nous échappent même en hypnose. C'est-à-dire que euh, l'hypnose aujourd'hui, ça est, est validé par par tout ce qui est les euh, les recherches en, en neurosciences. Mais il y a certainement aussi des connexions, des connexions qu'on comprend encore pas, quoi. Comme comme le dit euh, comme le, le dit Cibir Goulis, comme toi aussi, tu dois faire euh, dans dans ce que tu fais. Donc, je pense qu'il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à vraiment à expliquer. On a envie un peu de rationaliser sur certaines choses pour se rassurer. Euh, je ne veux pas dire que tout le monde est hypnotisable, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. que, euh, Après, euh, de toute façon, il y a des choses qui nous échappent totalement. Quoi. On ne sait pas. Euh, moi, des fois, je vais faire l'hypnose avec des, des, des enfants hein, qui ont euh, 4, 5, 6 ans. Et ça va être une hypnose qui va être totalement différente des adultes. Mais euh, ça va être aussi efficace. C'est-à-dire que, ce que je disais, il n'y a pas forcément besoin d'une transe profonde. Euh, des fois c'est des, des, des choses c'est une transe qui va durer quelques minutes quelques secondes ou même des fois c'est que c'est que les euh, des suggestions que tu vas faire et, et les choses te passent ça, là dessus moi je ne pas que aille, je suis pas, je suis pas psychologue ni médecin mais quelque chose de catégorique comme ça hein, en disant il faut faire si pour tant de trucs et généralement après quelques années après c'est démonté par une contre-étude qui dit que non au final ils se sont plantés quoi je, je, je mettrai de la réserve j'en sais rien mais je mettrai quand même une réserve
1: mmh. ouais, d'accord oui, ça m'a un petit peu pas perturbé, mais je me suis dit pourquoi euh, cette notion de QI là, euh, qui, qui intervient là-dedans
3: non, non, ce, ce qui est sûr, c'est que, voilà, à une époque, c'est ce qu'il disait, mais après, il y a encore des, des, des travaux à faire à la fois et à discuter avec des. Euh, là, ça pourrait être intéressant de le faire, avec des, euh, des personnes qui, qui travaillent avec des, 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 euh, des, des patients qui sont dans un coma. Euh, on sait qu'ils entendent des choses parce qu'ils font des tests sur le cerveau on sait qu'ils entendent, on sait qu'ils réagissent et là ils sont en train de le prouver donc je pense que si on leur parle et, et, et justement c'est ce qu'ils font ça leur ramène, à, ça les fait progresser donc je ne vois pas pourquoi il n'y a pas quelque chose qui se passerait dans le cerveau même s'il y a un cerveau qui soi-disant n'a pas un QI et puis maintenant j'ai envie de dire le QI euh, avec toutes les recherches qui ont été faites ça ne veut plus vraiment dire grand chose quoi. Euh euh, pour moi, le QI euh, en termes de mesure, c'est un peu dépassé. Vous pensez pas
1: mmh. mmh, C'est sûr. Ouais. Ben, c'est peut-être aussi par rapport à certaines maladies psychiatriques, non
3: Oui, oui. Alors, ce que je disais par rapport à la, euh, tout ce qui est la schizophrénie ou la, vraiment la maladie mentale, j'irai profonde. Il hein, y a des choses qui sont complexes. Euh, et comme, mais aussi, si on regarde certains cas que Milton Erickson, il a réussi à à faire, je ne veux dire des miracles, hein, il, a, il a pris des stratégies, il a réussi à faire sortir des, des personnes qui étaient dans un état catatonique avancé, et, et, et ça a fonctionné, ça a fonctionné. Bon, avec ses techniques à lui, il y a, le problème c'est que lui il était vraiment génial, mais il y a bien des choses qui, qui fonctionnent, mais je pense qu'on n'a pas, pas encore les outils pour mesurer en fait tout ce qu'on peut faire. Et ce que disait un peu, un peu Colline, il y a encore des choses au niveau du cerveau, au niveau des énergies, au niveau d'autres choses, euh, bah toi tu es bien aussi placé pour le savoir Caroline qui, qui nous dépasse complètement quoi.
1: Mmh. Ouais, on a
3: l'intuition on a l'intuition on, on le sait mais on peut pas scientifiquement le prouver je dirais, mais il y a bien des choses qui se passent euh, qui sont qui, qui nous dépassent quoi. Enfin, moi, mmh. je, je dirais inconscient ou énergie pour, pour faire un peu des mots bateaux mais il euh, y a plein de choses qui jouent là dessus quoi. et puis c'est pareil aussi une rencontre thérapeutique euh, c'est la rencontre de de personne Il faut aussi que ça matche, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est aussi une connexion qui doit qui doit se faire aussi ou qui se fait euh, différemment. Et ça, c'est aussi important que ça, ça, ça se joue. Et euh, voilà. Et des fois, même si on est on est bienveillant, bienveillante, on est le mieux possible, bah, euh, ça ça va pas. Comment comme, comme dirait les jeunes, ça va pas matcher, quoi. Et ça, on n'y peut on n'y peut rien. C'est c'est des choses qui nous dépassent un peu aussi, quoi. Oui,
1: c'est sûr. Et -ce, ben, que un, 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 un,
3: dessus, ce que disait, pardon pour ce que disait un ami, après, un, un, un ami euh, que ce soit la thérapie, est ce qu'il disait surtout pour la psychanalyse ou pour le reste, pour une thérapie, euh, il faut que ce soit un peu comme une rencontre amou amoureuse ou amicale. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, je, 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 c'est ce que je pense, sans, sans être dans, dans, dans quelque chose comme ça, mais sans parler forcément de transfert, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui est une rencontre, qu il y ait quelque chose où il y a, comme disait Colline de, de l'affection. Il, il y a du respect, il y a des choses qui sont importantes. Et, et je pense que sans, si on n'a pas ça, si on n'a pas cette, nous, cette bienveillance et que la personne n'a pas ce, ce, cette confiance en nous et cette ce lien-là, euh, je pense que c'est ça qui est encore plus important, je dirais, que nos techniques c'est le lien qu'on arrive à créer avec euh, un autre humain euh, et après j'ai envie de dire peu importe la technique hein, chacun a la sienne et c'est tant mieux euh, l'hypnose c'est pas mieux que le reste hein, c'est quelque chose d'important et de, de génial mais il y a tellement de façons de, 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 de faire progresser euh, les uns et les autres quoi, tu vois Colline a plein de qualités là dessus et moi je serais incapable de le faire et ça marcherait et il y a encore plein d'autres techniques euh, que toi Caroline il y a des choses que tu fais que je suis incapable de faire ou même de, de comprendre et c'est ça qui est génial quoi. mais je pense que ce qui joue beaucoup et c'est peut-être que, mon point de vue, c'est la rencontre et c'est le lien qu'on qu crée de confiance euh, avec la personne, quoi. Et c'est ça, je dirais, une fois que y, 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 ce lien est établi, qu'il y a cette connexion-là, consciente, inconsciente, énergétique ou euh, comme on peut dire, je pense que c'est là où, euh, en, en fait, c'est là où c'est là où ça, où on soigne quoi, la personne. Enfin, on soigne, on permet, on permet des, des transformations et des changements.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, moi, j'avais une question par rapport à, tout, à ce que je t'ai demandé tout à l'heure avec l'état modifié de conscience, comme tu mets la personne, enfin, où elle se met, enfin, où tu l'aides à se mettre en état modifié de conscience. Quand je suis en état médiumnique, je suis en état modifié de conscience aussi. Mais si je faisais un, une séance d'hypnose, est-ce que ça ne laisserait pas euh, la porte ouverte, justement, à, à ce que que j'ai des communications de DF1, moi, en hypnose
3: bah, Ou alors l'inverse. Ça pourrait peut-être aussi, à euh, des moments, euh, t'aider à, je ne veux pas dire fermer la porte, mais à, à, à mettre euh, dans notre disturbe, de ne pas être dérangé peut-être aussi. C'est peut-être aussi une connexion que tu pourrais faire avec ton cerveau ou euh, les moments où tu n'as pas envie d'être en connexion avec, euh, à, avec tes autres, tes, 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 ces autres parties de toi qui... qui, qui euh, qui te font communiquer avec l'au-delà ou avec d'autres personnes, euh, bah tu pourrais peut-être le mettre en pause, ou le mettre, euh, voilà, pas de fermer la porte définitivement, mais là, de dire d'une certaine manière, euh, je suis déconnecté, je ne suis pas disponible. Et peut-être que de faire l'hypnose dans ce sens-là, ça pourrait être intéressant. D'apprendre justement à, 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 à gérer, à canaliser, à, 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 gérer, à gérer ce flux, euh, ton, ton propre flux d'énergie. C'est-à-dire là, de dire, bah non là, là, je me ferme un peu, me préserver aussi parce que s'il n'y a pas je suppose de, de moment où euh, tu fais une pause ça, ça doit être aussi énergivore
1: ah mais non mais je maintenant j'arrive hein, je canalise très bien et ouais. tout je gère mais non c'était pour savoir justement en séance hypnose si euh, forcément je vais lâcher prise et donc est ce que euh, voilà est ce que ça passerait pas plus facilement est ce que les communications ne vont pas interférer
3: bah écoute, il faut essayer. Je... Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Oui, mais tu es loin.
1: Euh...
3: Je... Oui, oui, non, mais on peut essayer. Euh... Ou alors rencontrer aussi un hypnothérapeute, il y en a un paquet sur le coin de d'où vous êtes là. Euh... Je... Après, il faut, faut voir quelqu'un qui est curieux de ça et qui a envie. Moi, c'est quelque chose qui me plairait d'expérimenter, mais euh... moi, je le fais, je suis un peu comme, euh, comme euh, Colline. Je ne je, je, je fais pas trop par, euh, par vidéo parce que <coughs> moi, c'est important que je... je... Je me sens en contact avec la personne. Mmh. J'ai déjà fait des séances comme ça par vidéo et j'en moi, j'en étais pas satisfait parce que bah, le son n'est pas pareil. Euh, voilà. Je pense que le coaching, pourquoi pas le faire par vidéo? Certaines choses, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais je pense que justement, notamment ce qu'on a pu vivre pendant le Covid, je crois que les personnes, ils ont besoin aussi de contact. Et moi, oui, je, suis si si. À, je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise à le faire à distance.
1: Mmh. Donc, je comprends.
3: Mais à l'occasion euh, que je viens là où vous êtes, euh, on peut faire une, une expérience ou trouver un, un ou une hypnothérapeute qui, euh, qui a envie de faire cette expérience-là et qui peut aussi apprendre des choses. Mmh.
1: Mais euh, tu, tu vois un peu ce que fait le, le docteur Charbonnier, là, ses, ses séances de... C'est comment encore Je ne sais plus.
2: TCH,
1: non, pas ça. Oui, TCH. Mais justement, non, enfin, lui, je... son but, mmh. c'est de mettre les gens en communication avec leurs défunts par... Je suppose que c'est de l'hypnose. Je sais pas si ouais. tu connais.
3: Euh... Non, lui, c'est quelqu'un que j'ai pas. C'est quelqu'un que j'ai pas suivi. En fait, je... Je... je regarde un peu, mais j'essaye d'être de centré sur euh... sur certaines choses qui, qui... Enfin... comment dire euh... que... que je peux uti... que je peux utiliser. J'essaie mm -hmm. de pas m'éparpiller en fait. Je suis curieux de tout, mais euh... je... je vais surtout m'orienter sur les choses que je peux appliquer dans dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Voilà. Okay. c'est ce que j'essaie de, de faire comme ça
1: d'accord il euh, y a Hélène qui demande si tu connais des gens bien à Nantes
3: alors là euh, je, je connais pas je, je connais pas toutes les, les personnes après ce qu'il faut essayer de faire c'est de, de voir un peu euh, de toute façon ça, ça, ça coûte rien d'essayer de, de, de faire un peu une shortlist par rapport à à plein de choses, hein. il, y a, il y a des très bonnes écoles je dirais euh, en France et après euh, de toute façon au-delà de l'école c'est euh, déjà de, de voir ce que, ce que, ce que dit l'hypnothérapeute au téléphone voir euh, qu'est-ce qu'il qu 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 dit qu'est-ce qu'il vend entre guillemets quoi. Euh, si on est de, sur de la prestation ou si on est sur de l'accompagnement euh, c'est un peu je ne veux pas dire au ressenti mais c'est ce que disait c'est un peu une rencontre, alors ça peut jouer au téléphone ça peut jouer aussi euh, euh, une séance, je veux dire, euh, des fois en une séance ça va pas matcher. Hein. Euh, je ne je connais pas, j'ai pas un réseau euh, étendu, c'est-à-dire que moi j'ai été formé du côté de de de, de l'Auvergne, donc je, je connaîtrais un peu les les les, les 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 personnes qui sont dans ce coin-là. Après je dirais, faut euh, faut regarder, faut tester, faut appeler, euh, se renseigner un peu avant et de de voir aussi euh, quel est euh, quel élément de réponse euh, on rapporte et puis voir si c'est ça, ça semble sérieux et, et structuré. Mmh. Ouais. Quelqu'un qui va promettre euh, des, des, des miracles, moi j'aurais un doute. Parce que ce que je dis à l'hypnose, c'est c'est euh, pas magique. C'est quelque chose qui est euh, c'est un outil magnifique, mais ça ça règle pas tout non plus quoi. C'est mais par contre ce qui est génial, c'est que on fait des progrès très rapidement. Quoi. Du moment qu'on accède à ça, euh, on peut, je dirais d'une certaine façon, j'en discutais avec euh, avec mon psychanalyste, c'est que pour moi je dirais l'hypnose, c'est la... c'est plutôt des thérapies plus brèves. C'est-à-dire qu'on va faire 5-10 séances. Et après, si on a envie d'affiner, on va aller plutôt euh, euh, faire une autre, une autre sorte de thérapie, Alors, ou la psychanalyse, ou aller voir un clinicien, ou, ou voir d'autres choses. Mais voilà, moi, moi l'idée, comment je vois ma pratique, c'est entre une, deux, trois, cinq dix séances. faut que, enfin, dans, dans l'idée, il faut que les choses soient... J'ai réussi à, à, à semer quelques graines et que la personne ait pu prendre conscience de ses capacités de cerceau, c'est que ça change, quoi.
1: Oui, c'est un peu comme avec les psys, quoi.
3: Voilà. Mmh.
2: Mmh. Voilà. Le voilà. mieux, c'est tous se voir... Euh...
3: Puis, voilà. Oui, je, je pense que moi, je ne peux pas vraiment dire ce que je sais qu'il y a des très bonnes écoles en hypnose. Après, ça dépend aussi des personnes, ça dépend du feeling. Euh, mais je, je crois qu'il faut regarder, c'est comme tout. C'est qu qu quoi le discours derrière Est-ce euh, est que ça semble sérieux, sensé Parce que euh, l'hypnose, en fait, c'est un outil thérapeutique. Donc, euh, c'est une autre forme d'accompagnement thérapeutique euh, et plus courte qu'une psychanalyse, dans l'idée, mais c'est plutôt de. Euh, voilà, de de jeter des bases ou de de, de de déblayer un peu des choses et de, de lancer un processus de transformation, de changement euh, ou de résilience. Et après, ben c'est où la personne décide de faire son travail elle-même en faisant de l'auto-hypnose ou après, euh, elle continue ou plus ponctuellement de, de faire un suivi et euh, ou alors elle, elle va voir ce, aussi notre forme de thérapie.
2: Non, mais c'est vrai, parce que c'est sympa de discuter comme ça et tout, c'est la radio, donc c'est génial. Mais c'est vrai que de, de rencontrer des personnes comme vous, ce serait vraiment bien, quoi. Tu vois Ah oui, avec plaisir. Bah, regarde, on a bien vu nos amis Bernard et Jérôme.
3: Voilà. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, je suis, je suis ravi d'avoir pu vous, euh, euh, vous présenter Colline et tout ce qu'elle ce qu fait. C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir parler de toutes ces choses-là. Donc... Euh, N'hésitez pas si, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, si tu veux qu'on qu fasse euh, justement plus des questions-réponses par rapport à ça. Euh, avec oui, c'est ça. Attends voilà, sur arrêter, le chat, c'est des après, questions. Qu -ce que je euh, j'ai pas, pas répondu non plus à tout, mais après, je crois qu'il il faut faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est une possibilité d'aller de, de, voilà, de, 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 mieux, d'être accompagné, oui. mais ce n'est pas non plus magique. Et ça, ça marche des fois aussi sur certaines choses ça fait aller mieux. Mais euh, des fois aussi, il faut euh, aussi faut d'autres faut choses. C'est-à-dire que c'est un complément parmi aussi une prise en charge aussi plus globale. C'est-à-dire que voilà, je, je me revendique pas en tant qu'hypnothérapeute, euh, voilà, euh, euh, qui est réponse à tout et qui sait soigner non plus toutes les pathologies, parce que là, ça serait euh, justement quelqu'un qui dit ça, faut qu'il faudrait s'en méfier.
2: Oui, ça c'est sûr. C'est clair. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Non,
1: il n'y des... a plus de questions. Des remarques, non ah, il n'y a plus de... Juste Hélène qui dit, Mickaël lance un séminaire Radio du Lotus sur un week-end.
2: Ah, mais bien sûr, on va faire ça. Un petit séminaire <rire> sur la Radio du Lotus, ça serait super. Ah, moi, mm -hmm. je suis à fond. Ah, ouais, vraiment. Hein. Voilà. voilà. Donc, si vous êtes partant, wow. les amis, c'est parti. Eh bien Avec plaisir. Je, voilà. je peux...
0: Ouais, en tout cas, merci à vous tous. Merci.
2: C'est euh... vous, hein c'est vous deux. Merci beaucoup. Et puis, c'est quand vous voulez. Hein bah, Romain en fera une troisième. Et puis, si tu veux faire une deuxième émission avec nous, Colline, tu es la bienvenue. Eh
0: bien, écoute, avec plaisir. On se recontacte. Mais merci. ça marche, on
2: fait comme ça.
3: Merci à tous merci. de nous avoir suivis. Bah, bonne...
1: oui. Passez
3: voilà, une bonne soirée. soirée bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne nuit. Ça marche. Voilà, c'est ça. <rire> ouais. ça. Allez.
1: Merci à vous. Deux. Merci. Écoutez de la musique 24h sur
3: 24 sur la Radio du Lotus.